0: Bonjour à tous! <rire> Bonjour. Bonsoir! Je me suis confondu avec Théo, je l'ai mis à ma place. Bienvenue <rire> à tous nos spectateurs, nos auditrices, nos Twitchers, twitcheuses et compagnie dans le nouveau podcast de la NUPEST des Français de l'étranger dans la 7e circonscription et d'Europe centrale avec Maxime Dusseldorf. Salut Maxime, comment ça va?
1: Salut, ça va très bien. Bonjour à tous.
0: Très bien, tu es prêt pour cette grande première
1: Un peu stressé, forcément, mais euh, prêt.
0: Plus, ouais. <rire> et bien sûr, euh, notre candidate épatante des législatives, Asma Rarmaoui-Claquin. Hein. Salut Asma,
2: comment ça va Salut, salut. Ben, mode rentrée activée, donc euh, on repart euh, du bon pied.
0: On repart du bon pied avec euh, voilà cette grande première. Alors euh, comme dit hein, euh, techniquement on n'est pas du tout au, au point. On a plein de soucis. Enfin non on apprend en avançant comme tout ça le va, monde. Ça va, et... ça va. On s'en sent pas
1: trop mal quand même hein, je trouve.
0: Euh, ouais disons que je trouve <rire> le fond rouge que je voulais en fait il m'a dit tout à coup alors. Euh...
2: <rire> C'est une session bac à sable.
0: Allez. Ouais je vais essayer de trouver ça. Ouais. Allez. Et euh, voilà donc on a on a un programme assez chargé quand même aujourd'hui non dans notre euh... Dans notre programme, donc on, a, on, va, on va commencer tout d'abord avec, bah, après les, les élections, donc une, un bilan des élections, de notre campagne, de nos résultats, et voilà. Puis ensuite, on a une partie qui, on aimerait bien que ce soit une partie qui apparaisse souvent, ça serait nouvelle de la, de la métropole, on dirait, nouvelle de France, disons, sur l'actualité politique en France, pour qu'on reste connecté avec ce qui se passe ailleurs. Et puis viendrait ensuite la partie nouvelle de notre circonscription, avec euh, des fois des nouvelles un peu plus longues, des fois simplement des brèves, pour qu'on soit aussi au courant de ce qui se passe euh, là où nous vivons, justement, nous. Et puis, enfin, il y aura un point programme vers la fin, donc sur le programme de la Nupes, et enfin, la chronique culture de Maxime. Euh, pour finir, et juste avant l'agenda, donc si jamais on a des petites nouvelles euh, pour euh, ce qui se passe dans nos circonscriptions. Peut-être un petit rappel, Jean-Casma, tu connais ça bien quels sont les pays de notre circo?
2: Alors, il euh, y, y a 16 pays dans notre circonscription. Euh, on est circonscription qui regroupe, euh, donc, on est la circonscription numéro 7, euh, qui regroupe donc euh, euh, l'Europe centrale, les Balkans. Donc, euh, on a en numéro 1, en termes de, de nombre de, de ressortissants français et françaises l'Allemagne qui regroupe 80% d'électeurs et électrices. Euh, ensuite, on a euh, do, donc d'autres euh, pays euh, germanophones, euh, notamment l'Autriche, euh, on a donc tous les pays euh, des Balkans, c'est-à-dire euh, Serbie, euh, Roumanie, euh, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Cro euh, Croatie, j'ai déjà dit, je crois, euh, Pologne, République tchèque, euh, et il me semble que… Euh, Albanie aussi, pardon, <rire> euh, voilà. Donc, euh, on a euh, tout, bah, un espace assez vaste avec des enjeux assez vastes qu'on va essayer euh, de traiter euh, aujourd'hui euh, voilà, par le biais de, de petits billets informatifs et puis de voilà, des petites devinettes aussi.
0: Alors, est-ce que vous êtes prêts On lance le premier
1: jingle C'est parti.
0: Allez, on a un super jingle. Allez, <rire>
2: Super ton truc, Maxime. Je pense que c'est.
1: C'est des pensions qui ressortent. Ça vaut très cher.
2: Je vois, je vois.
1: <rire> bah, alors, on, on un est parti pour ce bilan Ouais, enfin. Euh, donc, on, on, va, on va faire un petit bilan de, de, la, de la campagne législative. Euh, donc, euh, alors, déjà, euh, première, donc, je, vais, je vais, Asma, avoir le, le grand honneur de, de, de t'interviewer. Euh, et, euh, et donc première question euh, déjà est-ce que tu peux te présenter Asma, je, je sais que tu as dû le faire euh, des centaines de fois pendant, pendant <rire> la campagne mais il y a peut-être euh, des gens ce soir qui nous regardent qui, qui, qui ne te connaissent pas encore euh, donc euh, est-ce que tu peux rapidement te présenter
2: euh, c'est parti alors euh, moi je m'appelle Asma euh, rarmahoui j'ai 25 ans euh, je travaille dans le domaine des énergies renouvelables donc particulièrement dans l'éolien euh, en mer euh, et euh, voilà, je suis assez active en politique depuis déjà environ 15, euh, 10 ans, on va dire 10-12 ans. Euh, et euh, voilà, ça a commencé par le municipal. Euh, je sais que dans ma ville, il y avait une sorte d'ancêtre de, de, de la NUPES avec euh, déjà une formation à gauche qui rassemblait EELV et... Euh, le front de gauche, c'était le... Oui, c'est ça, euh, à l'époque, et avant oui. la France insoumise. Et puis, euh, voilà, après, je, je, je suis partie en Allemagne faire mes études et j'y suis restée. Et euh, je trouvais que c'était assez intéressant de voir aussi comment on peut... Euh, voilà, faire la politique française à l'étranger avec notamment les élections, que ce soit des conseillers consulaires, mais aussi qui sont vraiment des intermédiaires, mais aussi des députés, des Français d'étranger. Donc, on a été quand même, on a pu avoir aussi une très belle dynamique NUPES dans notre circonscription. Je tenais vraiment à le rappeler et à, je sais pas si Mathilde Olivier, qui était ma suppléante, qui vient de ELV, est là ce soir, mais en tout cas, voilà, je tenais aussi à, à remercier tout le monde pour, pour le bel élan qu'on a pu produire.
1: Oui, je peux, je peux en témoigner. Euh, D'ailleurs, cette, cette, campagne. Donc, si, si on revient un tout petit peu dessus en chiffres euh, rapidement. Euh, alors, pour faire une petite comparaison entre donc les législatives qu'il y a eu en 2007 et celle donc de, de 2022, euh, on a quand même eu 20 000, euh, 20 000, inscrits de plus sur les sur les listes consulaires euh et une hausse de la participation euh, donc de 5% au premier tour et 10% euh, au second tour. Ce qui est bien, euh, mais pas top. Parce que euh, 2022, euh, on a quand même une participation qui reste quand même à 29% au premier tour et c'est un tout petit peu en hausse pour le, pour le second tour puisqu'on a euh, quand même 32,3%. Donc c'est en progression, euh, mais voilà, tout, tout l'enjeu aussi euh, sur sur bah, sur les prochaines années, ça va quand même être de faire en sorte que les Français de l'étranger participent réellement à la, à la vie démocratique euh, de, leur, de de la France euh...
2: et ça, en fait, euh, malgré le vote électronique parce que c'est vrai qu'on avait une grande nouvelle mmh. euh, c'était le vote électronique il y a eu il me semble 80% des français et françaises de l'étranger qui ont voté de manière électronique ouais. et pourtant euh, ça n'a pas résolu le problème de, de l'abstention quoi ouais,
1: ouais ça a été énorme et je crois qu'il y a aussi euh, énormément de problèmes sur le vote par correspondance euh, beaucoup, beaucoup beaucoup de bulletins annulés par, parce qu'il n'y avait pas toutes les pièces euh... Euh, pour terminer rapidement donc, sur, sur les résultats, bon, euh, donc, euh, ma, euh, au premier tour, tu avais euh, récolté donc euh, 26,6% euh, et ton principal concurrent, donc Frédéric Petit, euh, donc du Modem, euh, donc, qui, est, qui était soutenu par Macron, donc lui, 34%. Euh, et au second tour, euh, donc, ça avait donné euh, 60% pour Frédéric Petit et 40% pour toi avec quand même euh, 15 300 voix. Ce qui euh... est
2: plus que Petit en 2017. Oui. Tu peut relativement satisfait voilà. quand même du résultat,
1: ouais. Ouais. Et tu es aussi arrivé en tête en Allemagne du Nord, donc Berlin 60%, Ljubljana, à Pristina, à Sarajevo. Et, euh, et donc quand bah, tout simplement quand, 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 quand on évoque tous ces résultats, qu est-ce est -ce que tu es, es satisfaite, tu as, as, as quelques regrets, comment comment qu'est-ce que comment tu te sens des, des, bah, comment tu te sentais le sort des résultats aussi des...
2: C'est une, vraiment une question. Enfin, si si été très question. Très, J'aurais été très satisfaite si on avait pu avoir un, une UPS de plus euh, à, à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on n'est on est jamais satisfait quand on voit qu'on échoue euh, à faire passer nos idéaux euh, sur le, le plan euh, national. Euh, donc c'est vrai que oui, on, est, on reste satisfait et satisfaite, mais on, on se dit qu'on peut toujours viser plus et on se demande à chaque fois, euh, voilà, ce qu'on aurait, quelle coche on a, on a raté, euh, qu'est-ce que, quelle ville on aurait pu peut-être, euh, voilà, faire en plus sur sur le calendrier. Après malheureusement, on a une campagne très courte, euh, mais elle était très courte parce que on a attendu aussi euh, la naissance de la Nupes et ça, euh, je dirais, euh, ça, ça vaut euh, toute l'attente du monde parce que je pense qu'il fallait vraiment arriver à cette union et je suis vraiment partisan de, de cette union-là, euh, même pour, enfin pour. Euh, sur le long terme, euh, et euh, malgré une grande abstention, on a quand même moins d'abstention qu'en 2017, et on reste sur une euh, circonscription qui est quand même particulièrement euh, difficile dans le sens où on a une presse allemande qui est très sceptique au discours de gauche en général. On avait quand même certains journaux qui titraient euh, Mélenchon euh, de euh, Autre-Le Pen. Donc, euh, dans ce contexte-là, c'était extrêmement compliqué aussi de faire campagne, de déconstruire euh, tout ce qui avait pu être euh, euh, promulgué ou bon, de manière mensongère. Euh, et euh, en plus, on a tout le contexte à l'étranger. Je vois euh, dans le chat qu'on a euh, des gens de Nupes de Monde qui sont là. Donc, euh, je les salue aussi. Et, euh, et c'est vrai que... Bon, on, on, on a une circo qui est quand même assez large après comparé à d'autres circonscriptions de l'étranger euh, on a encore de la chance mais euh, on peut plus difficilement faire du porte-à-porte -porte. donc c'est vrai que là-dessus euh, on a eu aussi des circonscriptions euh, frontalières de Moselle, d'Alsace qui sont venues nous aider et qui ont fait euh, qui ont ratissé mmh. large euh, autour de la frontière ouais. Merci ça nous a vraiment aidé donc je pense que dans le futur euh, on va continuer cette coopération aussi
1: et parce que donc tu tu tu, tu parlais donc du retard à, un peu le retard à l'allumage qui y qui a pu avoir euh, du fait justement qu'il a qu fallu attendre que la NUPES se, se structure euh, au niveau national euh, et donc toi là sur, sur la circonscription comme, comment tu as ressenti cette, cette alliance euh, de, de toutes les forces de gauche
2: en fait, on, on, on s'est mis. Euh, je me souviens, c'était le 9 mai, on a eu donc la, la, la convention NUPES avec euh, donc qui allait être euh, candidat ou candidate sur notre circonscription. Et le lendemain, en fait, on était déjà en ordre de bataille avec euh, les co référents de chaque de chaque parti. On avait formé un groupe télégramme. En fait, on a directement une synergie euh, des, des efforts euh, et des compétences euh, très très rapidement. Et euh, comparé, enfin voilà, quand je vois dans d'autres circonscriptions, ça a malheureusement peut-être pas pu euh, se développer aussi facilement et, euh, et sereinement que chez nous donc je suis vraiment très très contente parce que c'est toujours aussi euh, des compromis qu'on fait mais c'est pas des compromis euh, je dirais euh, intrinsèques à la NUPES. Hein, c'est des compromis qu'on a aussi dans chaque partie avec euh, voilà différentes euh, sensibilités et on a réussi en fait à passer outre euh, je dirais euh, certains euh, certains différents et euh, à vraiment euh, mettre nos efforts en commun donc on avait différents groupes on avait ceux qui étaient à l'aise pour traduire des des, des, des circulaires qu'on a fait dans, dans, dans 15 langues différentes donc ça c'est vraiment génial quand on a une circonscription aussi vaste linguistiquement on avait un groupe contenu qui épluchait qui faisait de la veille en fait de tous les votes du député Frédéric Petit on avait un autre groupe qui s'attelait à tout ce qui était communication et en fait quand on arrivait vers la fin de la campagne avec tous les outils qu'on avait on s'est dit mais en fait il faut qu'on fasse un truc même si bon cette fois-là ça n'a pas marché et je pense que c'est aussi à travers tout ça qu'est né le podcast qu'on entend enfin entend on fait aujourd'hui mmh. tous les trois, parce euh, qu'on s'est dit, mais enfin, tellement une belle dynamique, il faut que ça continue, quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc, là, tu as, as, as un petit peu décrit comment, comment, comment les, les militants sont organisés de façon générale. Toi, euh, en tant que candidate, alors comment, comment est-ce qu'on vit ça euh, moi, moi, vu, vu, vu de l'extérieur, en, en te voyant, on a quand même eu l'impression que tu dormais pas beaucoup, que tu y vas pas à Ok.
2: Euh, oui alors ça oui je non je dormais pas beaucoup ça c'est sûr euh, <rire> après je pense quand on se lance là dedans personne m'a forcé enfin euh, on va dire peut-être le réchauffement climatique m'a forcé je sais pas mais en tout cas euh, oui enfin c'est aussi il faut, faut toujours se dire que ça reste euh, quelque chose qui est volontaire et euh, heureusement on a une équipe enfin moi j'avais euh, il me semble trois voire quatre directrices de campagne tellement il y avait plein de choses qui sortaient tous les jours et, euh, et on avait enfin euh, voilà on a essayé de se, se, répartir aussi la charge euh, mentale de tout ça et c'est vrai qu'elles ont fait un travail extraordinaire et, et euh, j'ai réussi à tenir vraiment euh, grâce à elles aussi euh, donc je ne sais pas si, si elles sont là ce soir mais en tout cas voilà, je tenais aussi vraiment à les, à les remercier parce qu'en fait on n'a pas eu de formation euh, pour une campagne quand on commence une campagne comme ça un peu en novice euh, on voit ça de l'extérieur quand on est militant enfin euh, moi comme j'ai fait militante avant je voyais ça je me dis bon bah, je vais essayer d'aider là où je peux mais c'est vrai que euh, en fait quand on est dans les rouages et que même bah, Maxime tu as, as aussi euh, organisé euh, le ciné-débat euh, à Düsseldorf et tout, j'imagine que du coup, on a forcément des, plein de petits détails organisationnels qui font qu'on doit essayer d'arranger ça aussi avec la vie professionnelle et la vie familiale, et c'est vrai que des fois ça peut faire un peu beaucoup. Euh, donc oui, c'était un peu les montagnes russes pendant un mois et demi, et, euh, et ça fait du bien de, voilà, de revenir à, à 8 heures de sommeil. Euh.
1: <rire> bon, bah tant mieux. Euh, non, C'est vrai que je pense que beaucoup de gens, en fait, ne se, se, se rendent pas compte. C'est vrai que dans, dans un... Dans, dans un euh dans une opposition comme ça entre, entre un député sortant euh, et, euh, et donc quelqu'un bah, qui, qui, euh, qui elle n'est pas député a, a, pas de, a pas de poste en fait ça, ça part comme elle, avec un déséquilibre relatif quoi. Donc, euh, parce qu'il y a comme quelqu'un qui, ouais, ouais, qui, ouais, qui a derrière ouais. lui comme une équipe qui gère ouais. des choses qui notamment touche encore son salaire de député euh, oui donc un... faire
2: ça à plein temps Mais ouais. alors, le, 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 la, <rire> je dirais euh... Le côté positif qu'on avait, c'est que nous, on avait pas de bilan à défendre côté euh, <rire> était euh, voilà, euh, climat sceptique et tout ça. Hein. Ça, c'est un peu notre gros point fort qu'on avait dans la campagne. Et puis, le fait qu'on ait des militants partout. C'est vrai que là-dessus, euh, je pense qu'on a une force militante incroyable. Euh, on était vraiment euh, présent euh, quasiment dans tous les pays de la circonscription. C'est vrai qu'il y a, a peut-être euh, des, des coins où on a un peu moins de, de militants, mais en tout cas, euh, on a eu cette force-là euh, qui nous a porté aussi jusqu'au second tour. Donc, euh, mm -hmm. euh, franchement, euh, ouais. On peut être très fier,
1: je pense. Je pense. Et et D'ailleurs, tu as, as un petit peu parcouru toute la circonscription. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as appris Qu'est-ce que tu as pu découvrir un petit peu que tu ne que, que t'attendais tu pas à découvrir ou que tu ne savais pas sur, sur, sur bah, tous les pays que, qui la composent
2: Je pense, encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais euh, je, je pense vraiment que... Pour avoir fait campagne en, en France avant, c'est vrai que faire campagne à l'étranger, c'est quelque chose qui est complètement... Différent, et bon, on avait le sillage de la campagne présidentielle, donc on avait quand même été assez actifs, on avait fait euh, pas mal d'actions dans ce cadre-là, mais c'est vrai que euh, c'est pas du tout pareil de, voilà, de défendre quelqu'un qui va, enfin, en cadre législatif, c'est quand même un peu différent parce que la personne va vraiment représenter nos intérêts à l'Assemblée. Euh, donc, on se sent forcément plus proche de, de cette personne-là que euh, d'un un président ou d'une présidente de la République. Euh, et euh, donc, dans, dans cette campagne-là, ce qui, ce qui m'a vraiment... enfin euh, Frapper aussi, c'est euh, ce, ce prisme de la NUPES. C'est-à-dire, euh, à chaque fois qu'on allait euh, dans un endroit, il y avait euh, des gens de différents euh, partis euh, qui faisaient partie, enfin, de, intégrantes de, de la NUPES, euh, qui euh, venaient avec leurs questions spécifiques et puis euh, leur, euh, leurs interrogations aussi de savoir, mmh. voilà, est-ce qu'ils euh, se retrouvent dans cette candidature-là Et en fait, euh, comme justement, on a fait le choix d'avoir une candidature mixte, c'est-à-dire à la fois Union populaire. ELV et PS avec des directrices de campagne génération, euh, ça a complètement euh, permis en fait de refléter euh, toute tout, tout, euh, la dynamique qu'on avait à gauche. Euh, et euh, j'étais euh, d'ailleurs avant-hier à l'anniversaire des 40 ans de Français du Monde qui était une association où il y avait euh, euh, voilà que, traditionnellement à gauche et, euh, et voilà ils étaient très contents d'avoir, enfin ils ont suivi ma campagne activement et c'est vrai que au premier regard on... on on n'y pense pas forcément dans le sens où on peut se dire « Oui, euh, par exemple, il y avait une, une sénatrice PS. » Et c'est vrai qu'on n'y on, on aurait pas cru du tout il y a, il y a quatre mois. Quoi. Donc, je pense que la vie politique bouge. Et euh, à l'étranger, euh, c'est assez incroyable de suivre mmh. tout ça. Quoi. Et
1: euh, D'ailleurs, euh, enfin, effectivement, c'est vrai que du coup, on a, on a quand même euh, dû constituer un programme. Donc On ne partait pas de rien non plus. Mais, euh, mais tu, 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 tu as dû quand même... Euh, avoir donc, ce programme de la NUPES euh, dans, dans les mains euh, assez tard, est-ce est que tu as pu euh, assez rapidement euh, l'assimiler Est-ce qu'il y, est qu y a des questions en particulier qui t'ont... Euh, euh, qui, qui, dans lesquelles tu étais plus spécialisé ou...
2: bah, En fait, euh, c'est-à-dire... Euh, Je dirais... On a eu les élections présidentielles avant, donc euh, on avait fait déjà tout un travail et puis il y avait eu 2017, euh, donc il y avait quand même le programme... Euh, Enfin, euh, les programmes à gauche qui se recoupaient plus ou moins avec le programme de 2017. Ouais. Ensuite, on a eu euh, l'Avenir en commun, donc euh, la deuxième version en 2022. Et, euh, et enfin, le programme de la NUPES qui est sorti euh, mi-mai. Euh, donc, on a eu quand même une grosse base, comme tu dis, euh, d'informations et ça, c'est super. Après, le problème, c'est qu'on a tendance à se perdre un peu dans toutes ces informations. Euh, et euh, là-dessus, on a voulu se focaliser aussi sur des choses qui nous touchaient personnellement. Et on s'est rendu compte, en fait, que les trois choses qui touchaient beaucoup euh, les Français euh, à l'étranger, c'était tout ce qui était euh, retraite. Parce qu'en fait, on se demande toujours, est-ce qu'on ouais. reste à l'étranger pour 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce qu'on part à l'étranger pour sa retraite? Comment euh, vont être comptabilisés les points de retraite? Comment fonctionnent les coopérations euh, en termes euh, ben, voilà, d'assurance de, de, de retraite? Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'était assez inconnu euh, et que j'ai pu euh, vraiment, euh, voilà, vraiment pu me familiariser avec tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était un échange de connaissances très intéressant. Euh, et bien sûr, on avait tout le volet imposition parce que c'était le point noir euh, qu'on nous reprochait euh, de vouloir imposer tout le monde, alors que ça ne concernait dans le programme de la NUPES que euh, les paradis fiscaux qui ne sont pas présents sur notre circonscription. Donc euh, c'était vraiment notre cheval de bataille et on a, on a quand même été assez convaincant je pense à ce niveau là. Et enfin il y avait tout le volet transport euh, parce que euh, voilà on est sur une population à l'intérieur de l'Union Européenne qui, enfin euh, en partie, hein, parce qu'on n'a pas que des pays de l'Union Européenne, qui est habitué à voyager euh, et qui s'est plaint à de nombreuses reprises qu'il n'y ait pas une coopération, notamment ferroviaire, euh, plus vivante. Euh, là, heureusement, en 2023, on a le train de nuit Paris-Berlin qui revient. Euh, mais euh, voilà, on, on va pousser en tout cas dans ce sens.
1: Très bien. Écoute, Asma, je crois qu'on a, on a euh, est quand même pas mal revenu sur, euh, sur, sur cette campagne qui, a, qui, a, qui a était assez riche, assez intense, euh, parce, parce que courte, comme on l'a dit. Euh, Aujourd'hui, donc... Euh, Comment est-ce que tu vois les perspectives de la, de la NUPES Est-ce que tu as l'impression que cette dynamique qui a, qui a, qui a été lancée, qu'elle qu qu se poursuit, qu'elle peut se poursuivre
2: Moi j'espère en fait, j'espère qu'elle va se poursuivre, parce qu'on enfin, a vécu un été absolument abominable en termes climatiques. On a une inflation qui galope. Donc en fait, je pense que là, l'opposition, qu'elle soit aux enjeux climatiques ou aux enjeux sociaux, elle est. Elle est que euh, je dirais euh, enviable elle est, ou, elle, elle, est, elle est réellement nécessaire et indispensable euh, ne serait ce que pour notre simple survie en tant que citoyen euh, pour se faire entendre pour avoir un contrepoids et ça s'est senti même dans la campagne en 2017 on n'a pas eu de débat euh, ni avant ni après le, le premier tour euh, là on a eu deux débats un avant le premier tour et un après dans entre deux tours donc on sent quand même euh, dans la majorité présidentielle, qui a une, une sorte de voilà, ils sentent qu'il y a une opposition qui se fait entendre, qui est présente, et ça s'est vu aussi notamment dans les assemblées d'été euh, insoumises euh, à Valence, avec euh, les différents débats euh, qui ont euh, posé euh, les figures insoumises et, euh, et euh, celle de la majorité présidentielle. Donc, je pense qu'il y a réellement en fait un, un besoin de, enfin, c'est même plus... voilà, ce que je disais, c'est même plus qu'un besoin, c'est un devoir en fait euh, de, de faire entendre une n'est pas une voie dissidente en fait pour moi c'est vraiment une, une, une voie de la raison en termes de, de réalité euh, climatique et, et sociale enfin l'hiver qui arrive je pense que n'est pas du tout préparé que ce soit en termes enfin, on en reparlera mais en termes énergétique et en on termes euh, climatique euh, je pense qu'on a on a besoin d'une nupes forte ouais. donc
1: vive la nupes alors exactement <rire> bon bah, je crois qu'on a on a quand même on est quand même Bien revenu sur la sur les On a vu les perspectives. Euh, parmi les parmi les les perspectives aussi, je pense que ça ça, ça va être aussi intéressant donc de de, de, de suivre le, le le travail du donc de notre député maintenant donc euh, Frédéric Petit. Pas forcément pour le critiquer parce que bon, si on ne sait pas peut-être qu'il va nous surprendre et faire des bonnes choses. Euh, et donc euh, on a euh, déjà euh, donc Théo euh, qui était, il me semble que c'était jeudi soir. Euh, qui a assisté à, à, à la première réunion publique de, de, de Frédéric Petit à, à Berlin. Salut Théo
3: Salut Bonsoir. Théo
1: Donc Théo, euh, qu qu'est-ce bon. qu que tu as retenu de cette réunion C'était bien... Alors
3: je suis allé à une réunion, enfin deux, la semaine dernière, parce mmh. qu'il y avait celle de M. Petit, le député. Mmh. Euh, c'était le jeudi soir, c'était dans une taverne bavaroise. On a eu beaucoup de mal à comprendre. Euh, ce que tout le monde disait euh, et bon, pour une, pour une réunion publique, on veut quand même parler avec les gens, ce n'est pas vraiment le, le meilleur endroit à mon avis euh, et j'ai aussi été dans une autre réunion publique avec des députés, c'était euh, euh, bah avant-hier, le samedi, où il euh, bah, y avait les députés de mon quartier, enfin le député Ferrak Kodjak qui est euh, dans le parlement de Berlin et Monsieur Bernd Rixinger qui est au Bundestag qui ont fait une, députée, euh, une euh, réunion publique. Et alors là, c'était euh, genre l'opposé de, de, du modèle petit, c'était euh, pas bruyant. On, 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 on pouvait tout comprendre et surtout, il laissait parler les gens. Alors ça, je vais en revenir parce que c'est toute une histoire avec M. Petit. Euh, niveau organi organisationnel, il faut retenir d'abord que peut-être si celui euh, qui est au centre de l'attention, dans ce cas M. Petit, est aussi celui qui dit... Qui va parler C'est c'est pas c'est pas un bon modèle, ça on le retient peut-être pour nous à la Nupes, car euh, au final personne n'en a pu placer une, sauf Monsieur Petit euh, qui a donc parlé euh, euh, peut-être 90% du temps.
1: Ça c'est donc
3: ça c'est. À la fin on a parlé avec les gens, ils avaient beaucoup de choses intéressantes à dire, beaucoup de chose qui concernait la circo et vu que euh, Monsieur Petit on, on ne les a pas vraiment laissé parler ben, c'était vraiment une c'était c'était dommage parce que euh, on aurait il aurait peut-être pu euh, euh, prendre note de certains problèmes enfin, il, il a donc, cer justement certaines... sur le
1: sur ouais. le fond sur, sur le fond qu qu'est-ce oui, voilà. fond... qu que Frédéric Petit a dit et qu'est-ce que toi tu as entendu donc de, de la part des électeurs donc, euh, qui, qui était peut-être un Donc, petit peu frustré,
3: comme tu Justement, je n'ai pas entendu beaucoup. Après coup, on nous a dit. Euh, euh, on a beaucoup parlé de Petit, de comment ça s'était passé, mais aussi des, des, de l'Ukraine, par exemple. Alors, ça, bien sûr, on en a parlé. Et là, en fait, ce que j'ai pu. Euh, euh, entendre de M. Petit c'est euh, l'Ukraine mais surtout Mélenchon parce qu'en fait il a vu que nous on était là à la France insoumise, il savait qu'on était de la France insoumise bah, il n'a il a pas hésité à dire que bah, Mélenchon c'est l'ami de Poutine etc et bah, ça s'est un peu résumé à ça et, et nous on a bien essayé un peu de défendre notre honneur parce et, et disent en disant qu'on soutenait, par exemple, des opposants, mais voilà, c'était vraiment difficile de dire quelque chose, parce que c'était… Il...
1: Il, il, il me semble que Mélenchon est le, est le seul homme politique français à être allé en Russie pour rencontrer un opposant à Poutine. Hein. On, oui, exactement. On, on, on le rappelle quand même. Hein.
3: Exactement, ouais. exactement. Mais bon, euh, ça, ça, ça on, a, on lui a dit, mais bon, ce n'est pas ça qui va l'impressionner. Donc, euh, on lui a aussi oui. parlé de ce, que, ce dont j'ai parlé aussi avec les députés euh, allemands euh, l'autre jour, c'est l'inflation. Et qu'est-ce qu'on va faire contre Et là, il euh, bah, y a une chose euh, qui, qui est. Qui, qui, tout le monde en parle, en fait, en Allemagne, en France, c'est taxons les super profits. Alors, on en a parlé. Jérôme, euh, notre insoumis, l'a abordé. Et. Euh, parce que la NUPES, fin, la France a soumise ou la NUPES, je ne sais plus qui, a, euh, bah, a voulu faire passer une loi à l'Assemblée euh, qui, euh, qui fin, taxant les super profits. Un super profit, c'est quoi? Dans cette loi, c'est on prend euh, le bénéfice de l'année dernière, tout ce qui est au dessus de ce bénéfice, c'est un super profit et donc sera taxé. Alors, M. Petit, il nous a fait le coup euh, qu'il avait déjà fait la dernière fois lors du débat avec Asma, c'est dire que c'est une loi invotable. Qu'est-ce que c'est une loi invotable ben, Vous allez demander à M. Petit, parce que ça semble être chaque loi de la NUPES, parce que euh, on, on l'aura compris, la, euh, la der euh, le dernier quinquennat, par exemple, euh, catégori catégoriquement, toutes les lois, tous les amendements de l'opposition euh, n'ont pas été soumis au vote à cause des Macronistes. Vous voyez Lui, il dit alors que euh, les super profits, on ne sait pas trop ce que c'est. Ben, si on sait ce que c'est, il dit que, bon, si c'est comme ça, la moitié des PME vont mettre la clé sous la porte de main. Donc, euh, c'est l'argument euh, de base qui est là euh, de, depuis 20 ans, 30 ans, voire plus. C'est les super profits, en fait, je, les PME qui, qui, qui font des, des profits 50% plus, supérieurs ou je ne sais pas combien à l'année dernière, ça ne court pas les rues. Euh, donc.
1: Et alors, Théo,
3: ça, c'est quelque chose de typique. En fait, c'est de, de dire quelque chose et on arrête de débattre. On ne parle pas des super profits on, et, mm. et, et, on, et, et juste, on n'assume pas on n'assume pas sa politique. Sa politique, c'est... Eh bien, on laisse faire les riches. Alors, lui, il dit que c'est le dialogue, mais nous, on appelle ça... l'ignorance. Euh, euh, on ignore.
1: Bah, très bien, Théo. On te remercie pour... Euh, pour ce résumé. Donc, on l'aura compris, euh, donc, donc, tu n'étais pas spécialement satisfait sur le fond, ni sur la forme. <rire> Les et... gens
3: qui, qui étaient là non plus. D'ailleurs, on, on leur a parlé après euh, c'était. Ils étaient sur le fond et sur la forme. Ils n'étaient pas. Ils pas enchantés, on va dire.
1: Très bien. Bon et je, je crois donc qu'il y aura qu'il y aura une, une prochaine réunion publique à Hambourg, c'est ça, bientôt. Euh, et voilà. Donc on vous invite éventuellement à y aller pour. Bah, pour poser vos questions à M. Petit et éventuellement lui, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content de la forme, éventuellement faire remarquer. Mathias, euh, bah je pense qu'on qu doit passer à la... au prochain Salut point. Théo,
0: merci beaucoup pour euh, ce compte rendu. Je, te, je suis, je suis en train de jouer avec les, 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 les boutons. Donc euh, c'est un peu comme un <rire> tour de magie ce, ce programme-là. J'apparais des fois, j'apparais des fois. C'était ouais, voilà. Et, et en plus, notre première question du chat, attention, alors, le quiz, on a Ben-Ben 75018D eh qui nous écrit de, de Paris, donc, et qui nous demande, est-ce qu'il y a des pays où nous sommes arrivés en tête Est-ce que tu as ça en tête, Asma
2: alors on a bon, des pays non mais on a des régions en tout cas euh, notamment l'Allemagne du Nord ça a été la grande surprise à Hambourg euh, d'ailleurs où on est arrivé euh, voilà euh pas de très très loin, mais en tout cas, on est arrivé en tête quand même. Euh, Berlin, bien sûr, euh, mais euh, mais voilà, c'était une, une très belle surprise d'être d'être arrivé en tête en Allemagne du Nord. On a eu des très bons scores en Autriche, euh, et d'ailleurs, au premier tour, on est arrivé en tête euh, dans toute l'Autriche On est arrivé euh, en tête également à Prague, donc euh, voilà, un, à une voie près de derrière. Euh, Facilier-le-Moine, donc euh, c'était de, de très beaux résultats. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment une circonscription qui est assez spéciale parce que euh, la population, euh, l'électorat est concentré dans certaines villes, notamment Francfort, Stuttgart et Munich. Et ce sont ces trois villes-là où malheureusement, on n'a pas fait un, sport, un score qu'on espérés, et euh, qui ont joué, je pense, énormément dans la balance pour, euh, pour le député actuel, Frédéric Petit. Donc, euh, pas de pays en soi, mais des régions qui peuvent être assez conséquentes et qui rassemblent un bassin électoral euh, conséquent.
0: Euh, petite précision, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il est de Paris, je ne sais pas s'il connaît, quand on dit Munich, en fait, c'est toute la région, non Parce que le... En fait, C'est le consulat de Munich qui regroupe. Euh,
2: voilà, ça ce c'est encore un autre. Euh, exactement, c'est encore un autre problème. C'est comme à Berlin, euh, voilà, on a eu 20% de, de réduction de bureaux de vote. Donc ça veut dire euh, que euh, les personnes doivent faire un certain nombre de kilomètres pour accéder à leur bureau de vote si elles ne vivent pas dans la capitale ou euh, dans une grande ville. Et, euh, et donc on a quand même pas mal de gens qui ont eu des problèmes pour euh, tout simplement avoir accès au, au bureau de vote parce que même s'ils ne peuvent pas être là le jour de l'élection et qu'ils veulent faire une procuration, il faut quand même qu'ils se rendent au consulat, ça c'est quelque chose euh, voilà, on, qui était dans nos, dans nos propositions de pouvoir euh, simplifier et, euh, et rendre plus facile en fait l'accès euh, au, aux procurations et euh, bien sûr euh, de remettre du budget euh, dans le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir avoir plus de bureaux de vote et que ce soit plus égal en termes d'accès aux au droits de vote.
0: On part sur notre prochaine partie. Vous êtes prêts pour un, un jingle?
1: Eh ben on est prêts.
0: <rire> Attention. Hop, allez. Et nous voilà de retour dans le live <rire> de la Nupes. Donc cette partie est consacrée aux nouvelles de la de la France, de la mère patrie. <rire> et, attention,
2: euh, attention. Euh,
0: attention. Et, et donc sur des surtout la nouvelle la, la rentrée, enfin pas la rentrée non, la parlementaire justement vu qu'on a tellement de députés et en particulier, j'avais envie de commencer, j'avais préparé un petit truc sur, les, sur deux points qui se sont passés en, en juillet. Donc l'un, c'était l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, euh, voilà. Et l'autre, c'était la loi pour le pouvoir d'achat, donc qui était une loi importante qui est entrée en vigueur en grande partie le, le, premier, le 1er septembre. Donc je vais voir si j'arrive à, à partager un petit, même un petit truc. Voilà mmh. Donc, on a un les députés. Donc, on a, c'est pas si difficile à se rappeler, en fait. On a donc 151 députés NUPES, 250 de la majorité présidentielle, 62 républicains, 89 rassemblement national, 16 d'un petit groupe Liberté Indépendante Outre-mer qu'on classe, je crois, au centre-gauche, un peu entre. Bon, ça dépend. Et puis, 9 indépendants. Et voilà, attention, les chiffres vont être importants pour ces, cette petite session de, de vote. Donc, parce qu'il s'agissait de, de voter pour, donc, la, le bureau de l'Assemblée nationale, en particulier, donc, la, la présidente, les six vice-présidents qui, qui, eux, gèrent une session en général en l'absence, à tour de rôle, en l'absence de, de la présidente, et puis trois casteurs qui gèrent la trésorerie de l'Assemblée nationale, qui sont des, des postes assez prisés, les casteurs apparemment qui en général, il y a deux casteurs qui sont de la majorité présidentielle et un casteur de l'opposition. Alors, je vais vous partager les résultats. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, la vice-présidente est euh, Gaëlle Brand pivet donc la, République en Marche, euh, la présidente pardon, de l'Assemblée nationale. Et pour les vice-présidents, ce qu'on voit, donc il euh, c'est facile, il y a deux NUPES, deux de la majorité présidentielle et deux du Rassemblement national. Les, donc c'est 2-2-2. Deux, deux, deux. Et quant au caster, il y a donc deux euh, casteurs de la majorité présidentielle et puis Eric Ciotti qui appartient aux républicains. Alors, le, le premier point qu'on peut se demander, comment ça se fait qu'il y ait des vice-présidents, qu'il y ait autant de vice-présidents Rassemblement national que NUPES, que euh, majorité présidentielle, étant donné que les, les, les blocs sont tellement euh, peu euh, balancés, disons, ils ne sont, ils sont pas du tout de la même taille. Est qui, oui. Et comment ça se fait que le casteur de l'opposition a été un républicain qui, au fond, dans ces quatre gros blocs, est le, le bloc le plus petit Alors, un petit détail déjà, c'est que le Rassemblement National n'avait euh, proposé aucun candidat pour la questure et inversement, les républicains n'avaient proposé aucun candidat pour les vice-présidents. Donc, c'est là où tout le monde commence à dire « Ah, il y a eu un accord explicite. » entre les Républicains et le Rassemblement national pour se partager ces euh, postes. Donc ça, c'est le premier point. Et le, le deuxième point, c'est par rapport aux résultats euh, des votes pour les vice-présidences. Et là, par contre, je n'ai pas de visuel, mais il faut je juste te... que je trouve les, 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 les voix des vice-présidents. Euh, voilà. Donc Sébastien Chenu... Qui est, euh, rassemblement national a obtenu 290 voix et hélène laporte a obtenu 284 voix donc je reviens maintenant à mon petit visuel de euh, des députés donc pour que ces deux députés obtiennent minimum 284 voix donc on voit qu'ils ont obtenu les 89 voix du Front de, du rassemblement national très probablement les 62 voix des républicains, euh, mais bon, si on fait le compte, euh, il nous manque plus d'une centaine, 120 à peu près, voix, qui, ça serait une grande surprise si elles venaient de la Nupes, euh, donc euh, viennent principalement du bloc euh, de la majorité présidentielle. Donc quelle est en fait la conclusion de tous ces petits jeux de, de chaises musicales C'est pas l'important, c'est pas tellement qui est euh, voilà deux vice présidents au rassemblement national ou deux, c'est pas tellement la, la répartition des, des postes. En fait, la conclusion importante, c'est que le rassemblement national devient vraiment un parti entre guillemets normal aux yeux des républicains, un parti avec lequel non seulement il faut pas faire bloc, est faire bloc, ça serait voter pour tout le monde et même pour la Nupes pour empêcher que que, que pas un seul candidat Rassemblement National puisse avoir un poste, comme il se passe par exemple au, au bout de Stag, où la où l'AFD n'a aucun poste à responsabilité. Mais non seulement ils ne font pas bloc, mais en plus ils font alliance activement avec le Rassemblement National. Donc ça casse finalement tout le, le compte euh, du bloc euh, Anti-Front euh, national ou euh, rassemblement et... national. Ah, le Front
2: républicain, c'est euh, frite quoi. Ouais. Et, mmh. et c'est
1: même et c'est même pire que faire alliance. C'est carrément voter. Ils ont voté, ils ont voté euh, Front national. Et moi, je dis toujours Front national.
2: Ouais.
0: <rire> ouais, donc donc c'est voter pour, voilà exactement, voter pour le rassemblement national. Et et voilà, c'est là où il y a le danger vraiment, c'est que en général, les, les, les fascistes, euh, bon, en Allemagne c'était le cas, non Pour arriver au pouvoir, à eux seuls, ils n'y arrivent pas. C'est vraiment, c'est quand la, la bourgeoisie libérale, disons, se dit, ah, on va essayer de les utiliser pour bloquer, avant c'était le communisme, maintenant c'est pour bloquer les islamo-bauchistes. Et ils commencent à faire alliance ensemble. Mm. Et c'est là où il y a un vrai danger et je pense que c'est là vraiment où nous on doit euh, tant les, les responsables macronistes que les, les, les soutiens ou les électeurs macronistes vraiment les mettre devant leur, euh, leur action, devant le fait et, et, oops, pardon, et, et pas hésiter à chaque fois leur, leur rappeler ça et leur, leur obliger à se positionner. Et, et à, à condamner cette, cette alliance. Donc, c'était vraiment cet aspect-là de l'alliance euh, qui est de plus en plus tacite, en fait, de plus en plus euh, explicite entre non seulement les Républicains et le Front National, mais aussi une partie de la Macronie, que je tenais en fait à, à, à montrer à travers ce, ce jeu de vote, de vote euh, du bureau de l'Assemblée nationale.
2: Et puis à l'époque, il faut se rappeler juste avant la Seconde Guerre mondiale qu'il y avait quand même plutôt Hitler que le Front populaire hein, qui circulait comme flyer, donc c'est quand même assez terrifiant. Hein.
0: Voilà, et petit rappel en fait, euh, pour euh, la commission des finances où Coquerel était candidat et donc a été élu, le, le candidat de la NIPES, il y a eu une grande campagne contre lui et beaucoup insinué qu'il ne il faut surtout pas que ça soit, ça soit lui, donc insinuer que plutôt quelqu'un du Front National carrément que, que quelqu'un de, euh, de la et ben il y a eu un candidat centriste apparemment qui, euh, qui aurait pu attirer les voix de l'extrême droite et qui a préféré se retirer plutôt que d'être élu avec les voix de l'extrême droite apparemment c'est petit le petit-fils d'un député qui avait euh, refusé les pleins pouvoirs à Pétain donc il doit avoir ça dans, dans le sang et comme dit, il y, y a des gens qui restent encore, qui ils sont de droite, mais quand même gardent une certaine... Euh, Intégrité. Droiture. Voilà. <rire> le, par rapport à ça.
1: Qui gardent la mémoire.
0: Voilà. Donc ça, c'était le premier point, je pense, qui me paraît, paraissait important de, de clarifier vraiment par rapport à cette première étape de juillet de, de l'activité euh, parlementaire. Et le deuxième point, donc, c'est la loi sur... Euh, le pouvoir d'achat, donc la loi qui s'appelle euh, projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, donc qui contenait de nombreuses dépenses, 20 milliards d'euros de dépenses. Alors il y a beaucoup, beaucoup de, de points, euh, par exemple bon, des aides ponctuelles, une augmentation de certains minima sociaux toujours en dessous de l'inflation, euh, une augmentation des, des primes de la... Des, des primes de ce qu'on appelle de, des primes Macron, mais ça, c'est des primes que l'employeur peut faire s'il veut, en fait, ce n'est pas obligatoire du tout. Et il y a également le, le plafonnement de l'augmentation des loyers. Donc, ce n'est pas le plafonnement des loyers, donc on autorise les loyers à augmenter quand même de 3,5%, alors qu'il y a déjà une inflation terrible. Et, euh, et puis, en plus, il y a un petit aspect euh, écologique aussi. On a autorisé... Euh, plein d'une réouverture d'une mine de charbon, euh, d'une centrale à charbon pardon en Moselle, et puis il y a aussi euh, le, le départ d'un au Havre pour, pour contenir tout le gaz euh, le gaz qui, qui devrait être importé. Et c'était tous des projets bloqués pour euh, pour, de, pour des causes écologiques justement, et qui du coup là, ça devient plus important soi-disant le pouvoir d'achat que l'écologie, donc on va on va mourir, mais, mais riche enfin, moins pauvre <rire>
1: encore. Voilà,
0: mais, voilà. mais le, le, le point que là, je, par contre, je, je voulais un peu, euh, sur lequel je voulais mettre un peu l'accent, c'était l'opposition entre la droite et la gauche, en fait, qui était très, très claire, entre une vision de la droite qui était celle de d'utiliser les primes, en fait, d'utiliser des, des choses qui sont ponctuelles, qui ne sont pas obligatoires et surtout qui ne... Euh, qui sont défiscalisés, donc qui n'apportent rien à l'impôt, qui n'apportent rien à tout le système social, aux retraites, à la, aux, aux hôpitaux, et, et donc vraiment, finalement, c'est une manière de rémunérer très libérale, en fait, où on donne de l'argent, point, et il n'y a, a aucun système social qui se crée dessus, et l'autre opposition de la gauche, qui était celle de l'augmentation des salaires, augmenter, bah, les gens, ils veulent vivre de leur travail et on augmente les salaires. Donc, il y avait la proposition d'augmentation du, du SMIG à, à 1500 euros net qui a été votée en bloc euh, en grande partie par NUPES mais il a été opposée, euh, évincée en bloc par toute la droite, la Macronie, les Républicains et le Rassemblement National. Donc là, ça s'est clarifié déjà qui est à droite, qui est à gauche déjà, mais surtout deux visions de, de société. En fait, une qui est la vision du, du travail salarié avec un état social très fort où une partie du, du salaire est, euh, est partagée et construit tout un système social de retraite, de santé et de chômage également. Et l'autre, c'est une vision où simplement on paye le travail et chacun s'arrange comme il veut et, et se crée soi-même sa propre assurance on doit s'acheter, sa, s'endetter pendant 50 ans pour avoir une maison pour sa retraite et c'est ça sa retraite. Donc c'est vraiment finalement à travers aussi cette loi, c'est vraiment clairement deux, deux modèles de société. Et on a vu que bah, le, le projet de la droite, dans son ensemble, de la Macronie jusqu'à l'extrême droite, c'est finalement de détruire nos, tout notre modèle social.
1: Et aussi, euh, peut-être aussi, de, 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 de se reposer, vraiment de tout faire pour, pour ne pas euh, perturber per, per, per la logique de marché puisque euh, finalement toutes les tout, toutes les propositions de gauche en fait euh, étaient là pour euh, pour justement pour contrer les, les, les effets pervers du marché euh, le blocage des prix euh, l'augmentation du smic aussi hein, mettre mettre un, mettre un salaire minimum c'est c'est quelque chose qui est justement fait pour pour montrer que, que oui que, que le marché est tellement défaillant que de toute façon il faut le corriger donc euh, c'est aussi ça et, et on le voit dans je trouve dans dans toutes dans toutes les les, les mesures de la de, de la droite et dans tout ce qu'ils refusent de mettre en place, ils ont, ils ont comme ça cette, cette obstination vraiment à, 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 ne pas, à ne pas remettre en cause les, les, les logiques du marché.
2: Ce qui est quand même problématique ici, c'est que qu'on avait un Rassemblement National qui a joué la carte du pouvoir d'achat pendant toutes les législatives et même les présidentielles. C'était Marine mmh. Le Pen, la candidate du pouvoir d'achat, et en fait, quand on voit les votes des, répu enfin des, des Républicains, mais aussi du Rassemblement National sur la loi pouvoir d'achat, on a... Je pense que là-dessus, on a une carte à jouer aussi en tant que NUPES, c'est-à-dire de dire « Voilà, on a, on a 90, quasiment 90 députés RN à l'Assemblée nationale, maintenant on va pouvoir vraiment regarder ce qu'ils votent. » Et ça peut être aussi une chance de pouvoir enfin avoir une, une extrême droite qui, qui ne fait plus d'aussi bons résultats parce qu'on va réussir à faire une communication dessus. On va pouvoir vraiment documenter en fait, et prouver qu'ils votent exactement comme la majorité présidentielle, c'est-à-dire contre le pouvoir d'achat et contre l'intérêt collectif finalement malgré ce qu'ils disent.
0: Donc là, c'est vraiment notre carte à jouer, en fait. Ouais,
2: exactement, <rire> mais... Ouais, il faut essayer de bien communiquer là-dessus, quoi. Ce sera vraiment le gros travail de la gauche pendant les cinq prochaines années, je pense.
0: Et un point qui, qui pourrait être dans notre prochaine partie, ou même ici, on compare à l'Allemagne, qui a augmenté son SMIG très, très nettement, elle, par contre. Euh, les chiffres, je les ai plus en tête, mais c'est une augmentation de... de, de on de les a là... La... Tu les as, Maxime, là Tu les retrouves quelque part Ils sont
1: quelque part, ils sont là. Ouais.
2: Euh, alors, ils passent euh, le SMIC horaire de 9,82 euros à 12 euros euh, en janvier dernier. Bien. Et euh, même non, 12 euros euh, en 1er octobre, pardon, excuse-moi. De 9 euros en janvier à 12 euros au 1er octobre, là.
0: Voilà.
1: C'est une... assez conséquent, on s'approche pas des 25%, mais ça reste quand même moins que, que l'augmentation des dividendes euh, au, deuxième, au deuxième trimestre. Puisqu'on euh, a eu une augmentation de 33% des dividendes. Donc voilà, ce qui est absolument fou.
0: Est-ce qu'on part sur la suivante Et Du ben coup, on a fait notre transition.
1: Il
0: voilà. <rire> bon, faut que je trouve mon... Oh mince, j'ai bougé ma caméra. Je que... Ah non, il y a un... pardon, 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 pardon. Qu'est-ce qui qu se passe le... il, il y a un grand point encore sur la France.
1: Ah, et... oui, mais... ah mais mais oui, je... oui, oui, mais je pensais que tu voulais mettre un jingle entre 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 nous. Ah non, j'allais mettre un
0: jingle après en fait. D'accord,
1: et... pas de jingle entre nous alors.
0: Non 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 non. <rire> <rire> désolé désolé.
1: Donc ouais parce que donc toi Mathias tu nous as parlé de ce qui s'est passé avant les vacances donc de la du début de la, de la nouvelle législature. Euh, et moi, en fait, euh, donc je, je me suis plutôt chargé de la, de la partie rentrée. Euh, et évent, évidemment, à la rentrée, euh, beaucoup de monde a parlé du, euh, donc du discours qu'Emmanuel qu Macron a tenu le, le mercredi 24 août euh, en ouverture du, du, du Conseil des ministres, euh, qui est donc une intervention donc, qui avait été filmée par la, par la communication de l'Élysée et euh, bah, finalement qui a, qui a parfaitement rempli ce qui était son, son objectif primaire qui était, je pense, de faire parler euh, en créant euh, la polémique, en annonçant aux Français la, la fin de l'abondance. Voilà. Euh, donc, passer, évidemment, euh, l'indignation devant une telle phrase, dans un pays où on va juste rappeler que euh, bah, le taux de pauvreté progresse depuis 15 ans, euh, alors même que le patrimoine des, des cinq plus grandes fortunes françaises a quasiment euh, triplé depuis euh, l'arrivée la, de Macron au pouvoir, et... Euh, Bon, j'ai quand même voulu savoir euh, ce que Macron avait voulu dire ici. Et euh, bon, quand on écoute cette intervention, on se rend rapidement compte euh, qu'il en fait, bah, qu ne parle pas que de la fin de l'abondance. Euh, et il enchaîne en fait, euh, divers thèmes sans, sans vraiment les développer ni montrer la, la cohérence entre eux. Euh, donc, si en fait, on ressort de cette intervention assez peu avancée sur le fond, et euh, sur euh, quant à ce qu'il veut faire, euh, en fait, on finit par comprendre que l'objectif de, de ce discours, euh, c'était probablement uniquement de nous faire peur. Alors, euh, donc, je reviens... Euh, alors, N'hésitez hési pas à me couper et, et à intervenir. Euh, je, je vais revenir point par point donc, sur, 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 sur l'intervention. Euh, donc, Macron, en fait, plutôt que d'une série de crises à gérer perpétuellement, euh, il parle, lui, d'une grande bascule, euh, car nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et la première abondance donc, qui lui vient à l'esprit, euh, donc, c'est pas celle, par exemple, de, de certaines matières premières euh, très polluantes, mais bizarrement, euh, c'est celle des liquidités sans coût dont il faudra tirer les conséquences en matière de finances publiques. Voilà. Euh, donc là, on pouvait on pouvait peut-être au moins espérer une vraie prise de conscience écologiste euh, derrière euh, ce thème de l'abondance. En fait, on se retrouve finalement face à un discours euh, banalement, et je dirais même dangereusement libéral. Euh, vous savez, ces discours qui sont toujours... Euh, présenté comme étant de, de bon sens et, euh, et sans alternative. Alors, quand il dit la fin euh, des, liquides, des, des liquidités sans coût, euh, bon, déjà, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français euh, qui ont quand même l'impression d'avoir accès gratuitement euh, à une, une abondance de liquidités, euh, mais, bon, je pense qu'en fait, Macron, euh, soit quoi avec faisait référence ici, c'est la hausse des, des, taux, euh, des taux directeurs de la BCE euh, pour soi-disant lutter contre l'inflation. Euh, ce qui, en fait, est absurde, puisque... On l'a rappelé euh, déjà euh, tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas une... l'inflation ici n'est pas de nature monétaire. Et, euh, et en fait, les causes, ces causes, elles sont à chercher donc dans, dans l'économie réelle, tout simplement, et même dans la spéculation. Euh, mais bon, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, relever les taux, euh, on a l'impression que c'est finalement la seule réponse que ça va apporter les, les libéraux à l'inflation. Et euh, c'est une solution qui, euh, bah, qui par exemple enchérit le coût des investissements nécessaires pour pour entamer euh, une réelle bifurcation écologique, par exemple. Et, euh, et puis surtout, bah, qui risque de plomber euh, davantage l'économie, euh, qui est déjà euh, voilà, qui a déjà subi un, un vrai choc d'inflation. Euh, on pardon.
0: se souvient aussi euh, la la, la <rire> coïncidence qu'il y a eu non, juste à deux heures d'intervalle non il y a eu la publication des des bénéfices. Euh, des... <rire> Des entreprises records comme Dab. Ouais. On s'habitue toujours à cette musique chaque année. C'est nouveau record, nouveau record. Mm. On a l'impression que c'est une routine. C'est quand même ouais. assez et... insultant.
2: Quoi. On se dit à une heure ou deux heures d'écart, on a des discours qui sont complètement... Euh... Enfin, c'est effarant. Quoi. La violence sociale que, que c'est de... Mm. de voir à quel point les actionnaires ont des, des bénéfices monstres et que derrière, euh... non, non, surtout pas de SMIC à 1500 enfin, Moi, je perçois ça vraiment d'une manière assez violente hein, socialement. Hein.
1: Bah C'est ça, et, et donc on, on continue à refuser de, de s'attaquer ouais, aux causes réelles du problème, quoi. et, et on laisse ça on, on laisse aller, on laisse les riches de toujours plus riches, euh, et il n'y a toujours pas de, pas de blocage des prix des, des biens de première nécessité ou de taxation des, des super profits. Quoi.
0: Et alors euh, l'abondance, c'était juste pour les liquidités ou il y avait d'autres
1: Non, alors attends, parce qu'il y a aussi euh, la... la... Alors, ce n'est pas que pour les liquidités, mais il y avait aussi l'autre point sur, sur la première phrase qui est aussi important, hein, c'est qu'il euh, qu parle aussi des, des conséquences à tirer en matière de finances publiques. Et en fait, euh, bah, on, de, de, le, en fait on, on sait que Macron, il avait de toute façon euh, indiqué qu'il qu voulait ramener le déficit sous la barre des, des 3%, euh, avec un effort budgétaire de pas moins de euh, 50 milliards, euh, non, pas quand même pas, 50 milliards d'euros. Euh, et euh, bah, ce qu'on voit c'est que là il compte manifestement euh, profiter de la situation euh, où tout le monde se dit c'est la crise euh, bah, pour, pour imposer cette, euh, cette, cette politique de rigueur sauf que euh, bah, le problème c'est que, que faire des économies en de, de rétablir les comptes publics euh, comme on dit c'est vrai que ça peut apparaître comme une solution sage voire même euh, bah, assez sécurisante euh, dans, dans des temps qui peuvent être perçus comme instables mais économiquement, aujourd'hui, c'est absurde euh, parce que euh, bah, ça risquerait d'assécher l'économie encore plus et de nous faire là pour le coup parce est définitivement en récession avec euh, bah, réduction des recettes fiscales et euh, finalement bah, augmentation du déficit. quoi. Donc euh, exactement l'opposé de, de, de ce qui était visé. Euh, D'autant plus bah, que là, avec, quand on voit qu'on a quand même un multiplicateur économique, économique qui est positif, euh, et quand on sait les échecs passés des, des politiques d'austérité, euh, dans, dans les moments de ralentissement de l'économie, euh, bah, on s'attendrait plutôt à ce que l'État ici bah, vienne tenter quelque chose d'autre, quoi. Viennent viennent vienne au renfort pour permettre à l'économie de repartir et, 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 et même pour l'orienter. Euh, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que Macron, il nous parle d'une bascule, mais en fait, c'est pas une bascule qui, qui vient de nulle part, quoi. C'est euh, en fait c'est une bascule qui, 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 est, qui est provoquée et qui est limite imposée, quoi, quand, quand on voit ça.
0: Il y avait une petite question, mais moi, moi je j'ai pas tout à fait comprise. Euh, qui, MLKMT qui demande peux-tu développer sur la cause réelle de la fin de l'abondance En fait, je ne l'ai pas tout à fait compris. Donc, euh, je vais demander de la. <rire> je ne sais pas si, si vous comprenez ou pas. Si jamais. Euh...
1: Et enfin, en fait, le problème, c'est que c'est justement, on, on ne sait pas de, de, de quelle abondance il parle. Enfin, en fait, il, il parle de plusieurs abondances. Et donc, là, quand, quand je. Euh... Donc, donc en fait je, je, c'est exactement ce que je vais ce que je vais essayer de faire là c'est à chaque fois de, de revenir sur, sur, les, euh, sur les causes et notamment quand, quand il dit euh, c'est la, la fin des liquidités sans coût euh, la cause c'est qu'il y a la BCE qui a, qui a décidé de modifier sa, sa politique monétaire euh, ce qui nétait pas non plus euh, enfin c'était pas évident c'était aujourd'hui la c'est aujourd'hui la solution pour, pour lutter contre, contre l'inflation euh, et euh, la cause et, et donc. Est-ce qu'aujourd'hui la situation euh, justifie que donc qu'ensuite qu'on qu 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 mette fin à, à l'abandon, donc à ce, -ce qui pourrait euh, peut-être apparaître pour lui une abondance de de, 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 de financement public, euh, non plus. Même, même, même au contraire. Dans, dans une économie qui va mal, euh, ce serait ce serait plutôt sage d'avoir de, 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 ce qu'on appelle une politique euh, contracyclique, c'est-à-dire que quand ça va mal, au contraire, il faut que l'État soit là pour aider. Donc, en tout cas, sur, 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 cette, sur cette première abondance, voilà les, les, les causes qu'il qu est bon de rappeler et que Macron, justement, dans son discours, ne rappelle à aucun moment.
0: Ah, et MLK, je ne sais pas si tu as répondu à sa question et pas lui demander euh, des explications sur la, sur la spéculation, ce que tu avais nommé un peu. Et je crois qu'elle
1: euh... qu qu est contente. Ah, okay. Elle a mis un pouce.
0: Ah, super <rire> Ah moi, c'est la première fois que je fais un truc avec un chat comme ça. Et <rire> je ne sais pas comment ils font à gérer, normalement, ils ont l'air ils ont tellement naturels. <rire>
1: Alors je, bon. je, je vais peut-être passer au, donc justement au, au second point, parce qu'il nous parle après d'une seconde abondance, parce qu'il nous dit la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Alors là, j'ai quand même « qui nous semblait perpétuellement disponibles ». Euh, bah, moi non ça me semblait pas perpétuellement disponible personnellement j'avais comme l'impression que justement qu'on qu avait une planète finie euh, et c'est quoi c'est faire porter à tout le monde finalement ses, ses propres erreurs et, et, et aveuglement c'est un, un grand classique chez Macron euh, il utilise le on comme si le nous euh, comme, 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 si, euh, voilà, comme, comme si tout le monde avait été aussi aveugle que lui puisque finalement la, la mondialisation heureuse c'est bah, son credo à lui euh, euh,
2: euh, Peut-être là, euh, ce qui m'a coupé mais c'est, enfin, euh, ça, ça oui. fait penser que tous ceux qui sont pas dans le on, qui pensent pas comme lui, oui. ça fait passer un peu pour des, pour des personnes, euh, qui, un peu bêtes, qui <rire> comprennent pas euh, le truc. Ah, vous, vous pensez vraiment que euh, on vit dans une planète avec des ressources finies ah, Vous êtes le, le vous, tu vois Donc, pour oui. moi, je voyais ça aussi en, un peu en, en contradiction avec le on qui a tout compris, quoi.
1: Oui, bah, toi, de toute façon, il, euh, il a tout compris, hein, Asma. Désolé. C'est
0: le super président en fait. <rire> Jupiter, euh... <rire> voilà.
1: <rire> ouais. bon, en tout cas, oui, donc là c'est enfin, de toute façon, euh, on l'a bien vu d'aider même avec la fin dès la crise du Covid. On a vu que c'était euh, finalement que, que ça révélait les, les failles de, de, de sa mondialisation heureuse, quoi. Euh, pour notre part, c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on qu qu dénonce la, la logique du faiblesse, donc c'est. Euh l'usine sans ouvrier euh, qui fait qu'on qu ne sait plus produire, enfin, sans ouvrier en France, hein, qu'on qu ne sait plus produire de, de semi-conducteurs en France, euh, et c'est vrai qu'on pourrait ici attendre bah, d'un président un peu plus qu'un qu constat, et peut-être bah, qu'il exprime un mec, un mec le pas, en s'attendant, en s'attardant justement, en justement, euh, bah, qu'il ne fasse pas que balancer des, des, des choses comme ça, à dire c'est la fin de, de l'abondance, mais expliquer les causes. Et, et c'est vrai que, euh, voilà, ici, ils ne formulent pas les causes, mais ils ne formulent pas non plus de, de propositions concrètes. Euh, à Caen, par exemple, je vous propose d'aller voir dans le programme de la NUPES euh, une agence de la, de la relocalisation euh, pour piloter la relocalisation des filières et production stratégiques. Voilà. Euh, je... Autre abondance dont, dont ils parlent, après ils disent « la fin de l'abondance de terre ou de matière et de celle de l'eau euh... ». Alors là, c'est pas comme si euh, au début de la campagne présidentielle, euh, quand, quand Macron euh, refusait de faire campagne et laissait s'imposer les thèmes de l'extrême droite, il n'y avait pas eu un certain euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui n'avait pas tenté en vain euh, d'alerter sur euh, sur cette urgence. Il voulait vraiment faire la colonne vertébrale de sa campagne. Et euh, si euh, bon, voilà, je veux dire, si euh, c'est vrai qu'en 1974, bon, moi j'étais pas né, mais je, je, je la connais cette image. Euh, on, pouvait, on pouvait encore sourire de, de René Dumont devant, avec son verre d'eau. Euh, ça fait quand même quelques années qu a, que, que beaucoup de gens ont compris qu'il qu s'agit d'une question vitale pour l'humanité euh, et qu'elle est à même d'en mettre en question notre, notre mode de production. Euh, ouais, ouais. Et je vous propose vraiment, pour vous faire une idée des, des, des causes de, de l'amoindrissement des, des ressources, euh, je vous invite à, à vraiment à rester euh, jusqu'à la fin de l'émission euh, pour la pour la chronique Culture, euh, dans laquelle on va vraiment voir là, un cas typique de destruction d'une ressource. Euh, voilà. Et donc rapidement pour pour rappeler euh, que, que, que nous pour agir contre ça, euh, ça c'est dans le programme de l'ANIPES aussi. Et ça fait quand même longtemps qu'on qu'on qu qu dit qu'il faut arriver là euh, qu'il faut simplement empêcher euh, qui qu y ait un droit de propriété privée. Enfin, il faut empêcher au droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la santé euh, et de l'énergie.
2: Peut-être juste là-dessus aussi, c'est qu'on oublie que euh, bon, le programme de la nuPS qui est un programme euh, qui prône la décroissance... Déjà, on a un discours politique actuel qui euh, met vraiment, qui jette l'opprobre sur euh, la décroissance comme si c'était euh, le retour aux cavernes. Mais surtout, on oublie que ça crée des emplois. Enfin, euh, Je dirais la, la bifurcation écologique, parce que la transition ne suffit plus. Euh, ça crée des emplois. Euh, la relocalisation euh, que tu évoquais tout à l'heure, Maxime, ça crée des emplois. Euh, L'agriculture locale, euh, biologique, pareil, ça crée des emplois. Et donc, en fait, on a tout ce secteur-là où on nous dit oui, oui, mais oh là là, euh, à gauche, vous voulez euh, arrêter la croissance mais En fait, euh, arrêter la croissance, ça ne veut pas dire arrêter l'emploi, au contraire, on tendrait vers un, un taux d'emploi euh, complet euh, si on arrivait à relocaliser. Et c'est vraiment cette équation euh, qu'on qui, qu voit dans le programme de la NIPES et qui fait que c'est un programme qui est solide et euh, qui a été euh, plébiscité notamment par différents économistes.
1: Ouais. Et encore une fois, euh, le, le problème, c'est que c'est le genre de solutions qui, qui n'appartiennent pas à leur logiciel parce que ça, ça nécessiterait une intervention de l'État et de, de, de ne pas laisser faire le marché. Euh, voilà. Euh
0: ouais, ouais. Je, je vous propose, comme euh, c'est comme du lourd quand même l'intervention de Macron, là euh, sur proposition d'Isabelle, <rire> elle, euh, elle, elle veut réentendre le, 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 le jingle, comme ça, ça te laisse respirer un peu. Euh, ouais, merci. Euh, vous avez quelque chose pour le jingle, là <rire> À moi oh
3: ouais. êtes... <rire> Allez, vas-y.
0: Allez, sorte
3: jingle.
0: <rire> on Voilà, on donc continue. Voilà. là.
1: Voilà, vous voyez vous voyez sur cette feuille la, la main visible du marché. Ah,
2: ah ouais. <rire> c'est le métaphore. Ouais. Allez, t'es forcé.
0: Merci.
1: Merci Mathias, hein, t'es pas, pas obligé. <rire> non, mais euh,
0: je vais la reprendre. C'est de la piquante, c'est qu'à
1: Je te, je te la laisse. <rire> bon, alors, pour continuer. Après, il nous dit, euh, donc quand même, il... Il propose des choses, puisqu'il nous dit qu'il y aura des dispositions à prendre pour en tirer toutes les conséquences. Mais du coup, on ne sait pas quelles dispositions. C'est vrai que c'est assez flou, du coup, mais quand même, il rappelle le, le Varenne de l'eau, dont les conclusions ont été présentées donc, le 1er février, et euh, qui, malheureusement, euh, bah, loin de, de remettre en cause l'agriculture intensive, comme on aurait peut-être pu s'y attendre, ou alors du moins de, de, se poser, de, de la remettre en question, euh, bah, la, la consacre, en fait. Il y, y a par exemple Alexis Guilpard de France Nature Environnement, donc qui a, qui a refusé, euh, l'association la, qui a refusé dès le début de, de participer au Varenne, euh, qui parle d'un discours présentant l'eau comme un gisement à exploiter plutôt que comme une ressource à préserver. Euh, voilà, donc au euh, niveau euh, tirer les conséquences, euh, on repassera. Euh... Il dit aussi, donc après, donc en fait, il parle pas que de la fin de l'abondance. C'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ce qui a été rapporté dans les médias, euh, c'est en fait euh, le, le discours est quand même euh, dit comme d'autres choses. Euh, il dit aussi, il dit, c'est aussi la fin des évidences quand on regarde à la fois la France, l'Europe, et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme. Si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Euh, alors cette phrase, il euh, faut quand même dire qu'elle semble inclure la France dans les objets à regarder quant à la montée des régimes dits libéraux ou le renforcement des régimes autoritaires. Euh, il, faudra, il faudra encore qu'il nous explique c'est quoi la, la, la vraie différence entre les deux. Euh, donc là c'est quand même pas mal quand, quand, bah, quand on sait qu'il est justement à la tête du pays. Euh, mais on peut se dire qu'il a peut-être fini par, par regretter le sort qu'il a réservé aux Gilets jaunes et, et lire les différents rapports qui la France en matière de droits de l'homme euh, mais bon euh, admettons que pour la France il a plutôt voulu pointer la, la montée de l'extrême droite euh, c'est là en fait qu'on voit euh, bah, que les, les en fait c'est là qu'on voit les ambiguïtés qu'on peut laisser planer en, en normalisant l'extrême droite au point de, euh, de ne plus la nommer comme, comme, comme telle Hein, François Bayrou a même carrément déclaré que le Front National n'était pas d'extrême droite. Euh, mais bref, là, ce qu'on voit, c'est que Macron, en fait, il semble, il semble finalement revenir euh, au, au très classique. Euh, il y a la menace Front National, donc euh, continuez à voter pour moi. C'est moi, moi le protecteur. Euh, une approche hein, qu'on a vue d'une efficacité assez redoutable euh, qui a, comme tu, comme tu l'as dit, porté 90 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale où les macronistes, on l'a déjà dit, ont voté pour une vice-présidente et un vice-président d'extrême droite. Euh, bien sûr, Macron, encore une fois, puisqu'on me demandait, ici, il s'épargne de réfléchir sur les sur les causes des attentats de l'extrême droite euh, qui sont, euh, je, je pense qu'on peut, qu qu peut être d'accord là-dessus, au moins pour pour le nord et le nord-est de la France. Euh, euh, majoritairement, le fait de la destruction d'emplois en masse euh, au cœur d'une mondialisation, euh, bah, qu'entend abolir. à vous lire qui entend abolir toute forme de, de protection. Euh, tu veux tu mettre un petit jingle
0: Allez, c'est parti, va boire un verre d'eau. <rire> par contre, je n'avais pas prévu d'en faire autant. Pas ouais, moi aussi, c'est un le problème. problème. Ouais. Ah, voilà, mais pas grave. Comme j'ai imprimé sur des feuilles déjà imprimées, je n'ai pas ta main visible du marché. En fait. <rire> Allez, c'est parti, jingle Et voilà, jingle.
1: <rire> bon, c'est presque fini. Tu as pu boire
2: ton verre d'eau euh, Même pas, j'ai pas la... pensé.
1: Attends, je bois.
2: Il faut s'hydrater, la crise de l'eau. Tu euh... <rire> es en train de boire de l'or, là.
1: Justement, ça, ça, ça baisse ta vue d'œil. <rire> bon, alors, c'est presque fini. On en arrive à la conclusion. Euh, Puisqu'il con... continue. La fin pour qui en avait Donc, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance euh, donc là, donc là, il parle de la fin de l'insouciance. Euh, et donc, il dit directement à la reprise de la guerre en Europe et aux effets perceptibles du changement climatique et même au risque cyber. Donc là-dessus, euh, on va passer sur le fait qu'il met tranquillement le risque, le, le risque cyber sur le, sur le même plan que la, que la guerre et le changement climatique. Euh, mais en fait, à quoi sert cette phrase? Euh, c'est donc justement, encore une fois, juste mettre ça comme ça sans, 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 sans l'expliquer. Euh, à quoi ça sert euh, si c'est à susciter de l'anxiété? Et d'ailleurs, il continue. Euh, puisqu'il dit que cette fin de l'abondance sou... de l'insouciance de... de de des évidences, euh, il, il la décrit euh, à, nouveau comme, donc, à nouveau comme une grande bascule, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec une grande anxiété. On y est. Euh, le seul sentiment que, que Macron a à nous suggérer ici, c'est l'anxiété. Euh, et on... là, c'est évident qu'il y a de quoi être anxieux après, après un tel discours, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Macron ici euh, il utilise ce terme euh, qui pour moi fait écho euh, à une intervention récente, donc j'ai récemment entendu de, de Frédéric Lordon sur la question de, de l'éco-anxiété chez les jeunes. Euh, et donc interrogé, euh, enfin réagissant sur le sujet, Frédéric Lordon il souligne que donc déjà que dans la théorie psychanalytique, on parle plutôt d'angoisse et qu'il est qu une angoisse donc qui est définie comme l'anticipation d'un péril flou ou d'un péril dont la cause est floue dont la cause est floue, et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction articulée. Donc, expliquer les causes, c'est donc ici donner quelque chose contre, contre lequel agir, plutôt que de, euh, voilà, de, de rester dans cet état d'anxiété. Et euh, ici, en, en évoquant une, une série de, de fins euh, plus ou moins inquiétantes, euh, et plus ou moins liées les unes entre les autres, mais sans jamais clairement expliquer les causes, encore une fois, euh, Macron il cherche manifestement euh, à nous mettre hors d'état de pensée, et, et d'agir euh, avant bah, une retraite sociale qui s'annonce sacrément tendue hein, vu, au vu des réformes euh, qu'il a annoncées euh, sur l'assurance chômage euh, et les retraites notamment. Euh, donc voilà, non, mais finalement, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, euh, euh, prendre ce discours et montrer qu'en fait, bah, en nommant les causes, euh, c'est ce qui nous permet ici de, de sortir du flou et puis bah, de, de réagir tout simplement.
0: Et ben, Maxime, merci beaucoup vraiment pour ce ce décryptage très, très complet.
1: Merci. J ai, j ai, j ai je ne sais pas s'il le comment...
0: mérite, hein, ce gars-là. Hein.
1: <rire>
0: <rire> mais euh, mais c'était quand même vraiment cool. Oh ben Et, euh, voilà, Asma, tu voulais réagir
2: non, mais je trouve que tu as vraiment bien analysé les choses et notamment en fait le fait que utilisent des termes assez enfin la fois vagues et en même temps qui se contredit et on arrive en fait encore une fois c'est la langue de bois, on n'arrive pas à suivre exactement où il veut en venir et on en vient à se dire que c'est nous qui n'avons pas compris. Et je pense que c'est que c'est là d'où tu tires toute cette rhétorique en fait de nous faire passer pour pour voilà des gens qui n'avons pas compris forcément où ils voulaient en venir alors qu'en fait je simplement... Voilà, c'est du vide et c'est du vent et, et on en aurait bien besoin pour la bifurcation écologique d'ailleurs. Mais, euh, mais
0: voilà. Finalement, et... Ça, ça ressemble beaucoup à, à notre député en fait. Euh... Exactement, c'est <rire> voilà,
2: encore une fois ce qu'on a pu voir en débat, c'est prendre des chemins détournés pour raconter une, une rhétorique qui n'a ni qu'une tête et puis finalement, on, on est là et on n'arrive pas vraiment à comprendre où il veut en venir.
1: Que du vent.
0: Bon, ça veut dire justement qu'on revienne dans notre circo
1: bah ben
2: oui? Partie pour notre circo. Alors, du coup,
0: on passe à la. Moi, bon, je repasse pour la cinquième fois mon papier. Hein, que... euh... <rire> Allez, jingle pour la prochaine partie. Hop, a été une question désolé. Donc, euh, sur.
1: Euh... Donc là, on, on aborde, donc, donc, comme tu as dit, Mathias, la partie sur la sur circonscription. Et euh, donc Asma, je crois que c'est à, de, 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 à toi de parler sur, sur cette partie. Et euh, je crois que tu vas nous parler des transports. Pour commencer. Oui, voilà.
2: Donc, euh, on a déjà évoqué un peu, euh, dans, le, dans le discours euh, d'ailleurs, que tu as analysé, euh, Maxime, euh, le fait qu'on rentre dans une... Euh, voilà, dans une urgence climatique qui reste absent des grands discours. Et en fait, euh, par rapport à cette urgence climatique qui est aussi liée à une urgence économique avec l'inflation, euh, je vais vous parler rapidement de la mesure phare de cet été en termes de transport en Allemagne, qui était le 9-euro-ticket, donc le ticket à 9 euros, euh, qui a été une mesure globale, donc qui touchait vraiment, qui concernait tout le monde euh, et euh, qui euh, était donc très différente de diverses mesures qu'on avait pu voir par le passé qui étaient compliquées, euh, liées avec beaucoup de bureaucratie. C'était euh, moins 10% ou moins 20% pour telle ou telle personne qui remplissait tel ou tel formulaire et tel ou tel critère. Là, ça concernait vraiment tout le monde. Euh, et euh, voilà, en fait, ce, ce ticket à 9 euros permettait euh, de se déplacer pendant un mois euh, donc euh, c'était étalé sur trois mois de juin à août, euh, donc d'utiliser les transports municipaux, mais également les trains régionaux. Euh, et le but, euh, le premier but en fait de, de cette mesure-là, qui a été poussé euh, notamment par le SPD et les Grünen, euh, donc les, les Verts allemands. Euh, C'était de faire face à la hausse du prix du carburant. Donc, il y avait eu déjà une mesure qui s'appelait le rabat euh, pour euh, permettre euh, aux voitures de fonction de payer moins cher leur essence. Donc, qui était une mesure qui avait été soutenue par, enfin, proposée par le FDP, donc le, En marche euh, allemand. Euh, et euh, donc, euh, à ça a répondu le, 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 les deux autres parties de l'alliance pour pour euh, quelque chose qui serait plus global et plus juste et plus social. Donc, avec ce non horaire ticket euh, L'État a financé donc, euh, ce, ce, cette mesure-là euh, avec euh, tout une, un tas d'autres mesures euh, contenues dans le paquet de mesures d'allègement énergétique, ça qui a coûté environ 2,5 milliards d'euros euh, à l'État euh, allemand. Euh, et les résultats ont été euh, vraiment euh, fulgurants, c'est-à-dire qu'il y a eu un succès euh, de cette mesure, avec 52 millions de tickets vendus euh, et environ 10% des trajets qui, euh, sinon, auraient été effectués en voiture. Euh, il ouais, faut savoir qu'un euh, détenteur du ticket sur 5 était un nouvel utilisateur, donc euh, c'est quand même une grande euh, ouais, un, un, très, très, bon, un, très bon indicateur euh, voilà, quelqu'un qui n'utilisait sinon euh, pas les transports en commun normalement et euh, donc ça c'est pour tout le volet euh, je dirais social et, et, euh, et économique Précision euh, du,
0: du chat excuse moi, et d'ailleurs euh, je l'ai vécu aussi euh, Armoise il dit que son, son abonnement en fait il a été transformé automatiquement en, en 9 euros, en fait, quand tu avais un abonnement euh, qui coûtait plus, eh ben, tu n'avais rien à faire. Tu automatiquement on prenait simplement 9 euros et tu n'avais à, à faire aucune démarche aussi, en fait, pour, euh, pour profiter de cette. Euh... Ouais. C'était vraiment très facile et, comme tu l'as dit, non, très peu bureaucratique.
2: Exactement. Donc, il y a 10 millions de, de personnes qui avaient des abonnements qui sont également, enfin, qui ont directement été euh, inclus dans le, dans le ticket à 9 euros. Donc, c'était quand même très pratique. Euh, et donc en termes écologiques c'est euh, 1,8 million de tonnes de, de CO2 qui ont été euh, économisées euh, donc on peut se dire, euh, voilà, on ne sait pas trop si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup quand on l'entend comme ça en fait ça correspond à un an euh, avec, à, à ce qu'on aurait pu économiser de tonnes de CO2 en un an si on avait eu une limite de vitesse sur les autoroutes allemandes donc finalement <rire>
1: euh,
2: voilà, il y a encore du chemin à faire euh, alors ensuite, bon on a eu ce ticket à 9 euros. Il s'est arrêté en là le 31 août. Comment va comment, bah, bah, Quelles vont être les alternatives ou le, ou le futur en fait de ces mesures-là Le SPD propose un ticket à 49 euros valable dans toute l'Allemagne. Et euh, on a aussi euh, les Verts, donc des Grunen, qui proposent un ticket régional à 29 euros. Euh, moi, je suis actuellement à Berlin et euh, voilà il y a la mairie de Berlin qui réfléchit actuellement à la possible continuité du ticket à 9 euros pour les mois de octobre à décembre. Donc, on a quand même, je dirais, un réveil de la politique à ce niveau-là et de sobriété énergétique qui touche les transports. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et, et quand on voit, bon, c'est pas dans notre circonscription, mais quand on voit ce qui se passe en Espagne avec la gratuité sur certains trains, euh, enfin, pour, pour certaines tranches d'âge, il me semble, euh, je pense que euh, quand on parle justement de, de sobriété énergétique, c'est des mesures qui sont conséquentes et euh, qui permettent euh, une avancée euh, écologique euh, voilà, c'est assez incroyable.
0: Et je voulais rajouter un, un point, je trouve, parce que je trouve qu'on l'a vécu justement de, de vivre ces expériences. Mmh. Je ne sais pas, j'ai vu moi dans les, dans, dans les gens, dans les personnes, dans nous tous, que du fait que c'était une mesure tellement radicale d'un certain côté, puisque comme tu as dit, elle était pour tout le monde, elle était facile, et 9 euros, ce n'est pas cher. Euh, vraiment, tout le monde s'est mis, enfin, tout le monde. J'ai Vu beaucoup de gens qui sont mis à penser différemment, quoi. à se dire Ah, bah tiens, où est-ce que je vais faire mes vacances Ah, tiens, je vais peut-être profiter du ticket, je vais peut-être ce week-end plutôt faire ça et tout. Donc, vraiment, c'est souvent on dit Ah, c'est les gens qui suivent pas, les gens ils sont bêtes, les gens blabla, les gens, les gens, les gens. Euh, mais En fait, quand on propose vraiment quelque chose adéquat, bah les gens ils, ils, ils se bougent quoi et ça donc c'était un point je pense vraiment un apprentissage qu'on peut tirer de ça par contre le point négatif c'était vraiment euh, d'autres sont pleins et c'est vrai que les, plaints, les trains étaient assez bondés. et en fait la logistique n'a pas suivi du tout en fait les trains c'était le même nombre de trains ou même deux fois moins euh, moi une fois j'ai été avec mon vélo au euh, milieu de la campagne virer du train ils ont fait descendre tous les vélos euh, voilà on a dit attendre le prochain il y a eu des points parce que, parce que la logistique ne, ne suit pas. Donc, c'est vraiment une mesure importante, mais euh, pas suffisante. Non il faut vraiment que ça soit englobé dans, un, dans une vision plus, plus générale d'une politique de transport qui, je crois, comme tu l'as dit, l'Espagne euh, parle de ça, je crois qu'il y a d'autres pays. Par contre, la France, je n'ai pas trop entendu parler qui, qui réfléchissait au transport.
2: Non, mais exactement. Et puis, on voit bien que justement, il euh, y a un gros problème au niveau du personnel euh, ferroviaire. C'est-à-dire que c'est bien de mettre ce ticket à 9 euros là. Après, il faut que derrière, il y ait euh, suffisamment de, de personnel euh, pour encadrer aussi les voyageurs, euh, de chauffeurs, de, 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 de trains. Donc, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a manqué d'accompagnement à ce niveau-là. Et euh, alors, je ne sais pas si tu veux directement qu'on fasse le lien avec le programme du PES, que nous, on a pas mal de, de mesures à la fois sur le court terme et sur le long terme pour permettre justement une transition vers une mobilité décarbonée?
0: Euh, ouais. Je tu te fais, fais, fais euh, euh... une petite pause euh, chat. Oui. <rire> parce que vous avez des Deutsche Bahn. Ah bah tiens, on lui a répondu. parce que... Ah bah il y a une discussion. Parce qu'en fait, il y a Armoise, non, quelqu'un de euh, Berne, quelqu'un de Munich, qui disait qu'il qu demandait d'où venaient tes chiffres sur le CO2, parce qu'il avait lu que dans le Suddeutsche Zeitung, euh, le trafic automobile n'avait pas, que marginalement baissé. Et, et donc, ce sera un succès populaire, mais pas forcément par rapport à l'effet poursuivi. Alors, Isabelle lui a déjà répondu en chat. Et puis, il y a une discussion euh, <rire> qu'on va laisser suivre en chat tout de suite. Mais peut-être les, les, les chiffres donc, du, du CED sont sont sans...
2: sourcés, non <rire> Oui, 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 bah, j'ai je, je, voilà, bah, je, je, mis le lien. Il euh, y a le guéo voilà. et puis il y a différents... C'est un chiffre qui revenait euh, pas mal dans les, différentes, euh, dans les différents débats politiques là en c est, c est début de semaine, euh, ce 1,8 million en fait euh, de tonnes de CO2.
1: il y a... Euh, donc, après, c'est... Je ne sais pas si c'est sourcé, euh, mais en tout cas, c'est un, 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 un article du, du Spiegel sur, sur lequel je suis, je suis, je suis tombé récemment qui expliquait finalement comment le FDP bloquait tout. Donc le FDP, pour, pour ceux qui ne vivent pas en Allemagne et qui ne connaissent pas spécialement la, la politique allemande, c'est le, le Parti libéral euh, qui fait partie de la, de la coalition actuellement au pouvoir et qui au Parlement européen siège avec, avec, le, avec la République en marche. Euh, et en fait, euh, dedans, c'est donc, donc des chiffres hein, que reprend le, le Spiegel, et qui et qui dit euh, donc je ne sais pas si tu les as dit euh, Asma mais que euh, dit, ah, à horizon 2030 en fait si, si on maintenait la, la donc le ticket à 9 euros euh, et qu'on baissait la la limite euh, de, donc qu'on mettait une limitation de vitesse sur les autoroutes, sur, sur les autoroutes allemandes, allemandes à ne, ne serait-ce que 130 km/h euh, on pourrait réduire euh, donc les on pourrait avoir une réduction de CO2 de euh, 70 még mégatonnes euh, voilà, alors l'objectif euh, euh, au niveau des transports est encore loin d'être atteint puisqu'il me semble qu'il euh, est de 275 mégatonnes mais ce qu'il faut savoir c'est que donc, justement le ministère des, des transports donc euh, le, le libéral donc, qui, est un, qui est un libéral, euh, Volker Wissing euh, lui en fait il a, il a sorti donc, un, un plan d'urgence parce qu'il appelle un plan d'urgence euh, et, euh, et ce plan d'urgence en fait ne prévoit une réduction que de euh, 13,66 mégatonnes donc ce qui est euh, euh, que seulement je crois ça, ça, entre 5 et 10% euh, du de, de, de ce qu'il faudrait faire quoi
0: ouais, déjà que le tempo limite ça n'existe pas en allemagne ça c'est assez hallucinant quoi le seul pays en euh, toute l'europe quoi ça montre vraiment mmh. le lobby du des des voitures ici, non, je crois que ça représente 20% du, du PIB, entre truc de genre, la voiture, c'est énorme dans la production et dans le lobby. Donc.
2: Bah, surtout quand tu vois que dans tous les autres pays européens, euh, il y a une limite de, de, de vitesse, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans notre temps, quoi, cette, ce débat-là, finalement. Euh.
1: Donc
0: sur ce point-là, donc une expérience très intéressante avec euh, de nombreux apprentissages. Et donc toi, tu voulais faire le lien aussi avec les, les propositions de la... De la, NUPES. de la NUPES.
2: voilà, parce que dans la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, on a euh, donc un programme bien euh, bien complet, et notamment sur la politique des transports. Donc, on a des mesures, comme j'évoquais tout à l'heure, de court terme, mais également euh, de long terme. Et euh, voilà, je voulais euh, commencer par la baisse euh, de TVA, euh, donc sur les transports en commun. Euh, dans la NUPES, nous, on souhaite la baisser à 5,5%. Et j'avais une petite devinette euh, pour le chat. Peut-être que Mathias, tu peux écrire en même temps les, les options de réponse euh, dans le chat pour qu'on puisse tous les avoir. Euh, oui. Donc, une question pour le chat. Euh, on propose, nous, une baisse de la TVA à 5,5%. Et la question, ce serait, euh, à combien est la TVA sur les transports actuellement Donc, la première réponse serait
1: 7%. La deuxième,
2: 9%. Et la troisième, 10%. Donc, je vais laisser nos Nupésiens et nos ouais. Nupésiennes motivées nous donner une réponse. Ah ben
1: bon, vu vu, vu qu'il s'agit de, de l'impôt le, le plus inégalitaire qui soit, j'espère es, que c'est déjà 7%. Mais... <rire> <rire> Alors, ouais,
2: à votre ils n'aiment ils euh... pas
0: répondre. Ils pas
2: répondre. <rire> Alors, peut-être qu'ils savent déjà... Euh... Oui. Bon alors on est euh... Ah, on a Isabelle qui répond 9.
1: En <rire> bonne centriste.
2: En bonne centriste. Mais on est actuellement à 10% sur euh, la, la TVA, sur les transports. Donc c'est euh, vraiment inégalitaire, parce que finalement, c'est les personnes euh, qui n'ont pas de voiture qui. Euh... Voilà, qui, qui, ont qui sont directement touchés euh, par, euh, par ces 10 là. Euh, et euh, deuxième mesure euh, sur le court terme, donc on peut, c'est-à-dire qu'on peut implanter, euh, qu'on peut, qu peut mettre en place directement maintenant, c'est de supprimer les lignes aériennes quand on a une alternative en train qui est inférieure à trois heures. Donc, c'est euh, une mesure que j'avais écrite il y a déjà quelques semaines, mais en fait, ça tombe pile poil aujourd'hui bien parce qu'on avait euh, un reportage de Brut aujourd'hui qui est tombé sur euh, les voyages des joueurs, je ne sais pas si vous avez suivi, de Paris-Saint-Germain qui ont fait un Paris-Nantes en avion et qui mais se moquaient complètement de euh, l'impact voilà, écologique que ça pouvait avoir. Euh, donc, ça tombe pas mal, cette mesure-là. Euh, donc, deuxième petite question. Euh, à votre avis, euh, euh, j'ai euh, deux voyages, j'ai un, un Paris-Rennes. On va commencer par un Paris-Rennes. Je vais le noter dans le, dans le chat. Like. Euh, un Paris-Rennes, c'est environ euh, 4 heures en avion, c'est-à-dire quand on compte euh, le temps d'arriver à l'aéroport, euh, de faire le check-in, euh, de, de voler, parce que c'est à peu près 1h15, et puis euh, le rebelote, euh, avoir sa valise, tout ça. Euh, donc, à, environ 4 heures en avion. Euh, alors, à votre avis, en train, combien ça prend
0: Tu as des options
1: ah, voilà.
2: Alors, euh, j'ai n'ai pas d'autres. Bon, là, c'est vraiment, euh, à votre avis, euh, même à toi, Mathias ou Maxime. Bah, bah, euh, Paris-Rennes,
1: euh... la, la, la Bretagne, c'est assez isolé quand même. Plus, plus de deux heures, facilement.
2: Attention, là, attention, ça, 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 ça devient personnel, là. T'es
1: <rire> bah, ouais, Normande,
0: toi. <rire> ah, on a une réponse deux heures.
2: <rire> et bien, c'est un peu moins. On est à une heure et demie en train.
1: Une heure et demie, ah oui. Voilà, wow.
2: c'est pour ça, euh, on a vraiment un réseau, euh, mag... il est comme il est, mais justement, il est déjà très, très, très effectif. Ah.
0: Ils avaient, c'était pa... Paris-Rennes, ils avaient, c'était pas Berlin-Rennes, c'était Paris-Rennes. Ouais, <rire> ah oui. J'ai autres trois heures.
2: <rire> Et euh, alors, un deuxième trajet euh, que j'ai calculé, ça, ça revient également à, on est sur le même ratio euh, de quatre heures en avion environ, ce serait un Paris-Bordeaux.
1: Oh, c'est euh... plus rapide.
2: À votre avis, combien, combien Paris-Bordeaux Un peu plus quand
0: même que Rennes, non
1: Alors, oh, moi, Ben je...
2: dit 2h45, c'est un peu moins que 2h45.
1: Depuis l'Est parisien. Oui, depuis l'Est oh, parisien, c'est pas... ouais. Ah oui, non, mais c'est ça aussi, oui, c'est ah, oui, ça, les Parisiens. Ça, euh, en fonction de l'arrondissement.
2: 3h45, non, on a 2h. C'est 2h Paris-Bordeaux, environ 2h en, en train. Donc, en fait, enfin, en fait, bon, ça, c'est souvent de petites de devinettes, tout ça, mais en fait, on voit bien qu'on euh, a un réseau ferroviaire qui, déjà dans l'état actuel, permet euh, une certaine mobilité rapide et euh, beaucoup plus intéressante que l'avion. Et euh, donc, on peut s'imaginer euh, comment ça pourrait être si euh, on pouvait investir. Euh, D'ailleurs, c'est une de nos mesures. Là, j'arrive sur des mesures de long terme. Si on pouvait investir dans euh, de nouvelles lignes, donc, rouvrir les lignes ferroviaires qui ont été fermées, euh, avec la hausse également du nombre de trains et surtout maintenir aussi des guichets physiques dans les gares. Ce n'est pas seulement pour maintenir une vie dans les gares, c'est aussi pour permettre aux, aux personnes d'un certain âge qui ont peut-être une. La, la, on appelle ça, la, pas la cassure numérique, mais bon, c'est une brèche numérique, le fait qu'il y ait justement ouais. peut-être une, une difficulté avec les outils numériques, mais également les personnes en situation de handicap. Donc, voilà, permettre d'avoir des gares qui sont humainement remplies et de, de personnel qualifié. Donc, ça, c'est une de nos mesures de long terme. Euh, et Une question
0: euh, sur le jet de Bernard Arnaud, non, ah, bah hein
2: non Non, 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 <rire> par contre, euh, c est, c est, je, je, je peux prendre cette question pour la, pour la prochaine fois, mais... Euh, <rire> voilà. Très, bonne, euh, oui, très bon point. Euh, et bien sûr, donc ensuite, on a aussi développé les transports publics à la demande dans des zones qui sont... Euh, excentré en fait des, des grandes villes c'est vraiment quelque chose qui est super important pour relier à la fois écologie et pouvoir d'achat donc permettre aux, aux personnes vivant dans les campagnes et dans les périphéries de d'être vraiment beaucoup mieux connectées en fait au centre par les transports publics donc voilà c'était mon petit point sur tout ce qui était transport je pense ah. qu'on a un deuxième point qui est aussi très intéressant au niveau écologique dans notre circonscription toujours et euh, voilà, donc euh, on a Mathias qui va nous parler euh, des panneaux solaires en, en Pologne. Et on va exactement. Euh, voilà, on va.
1: Ah bah, du coup, peu... euh, ça, ça va être compliqué de poser la question.
2: <rire> oui, bon, alors, ce qu'on peut, qu peut faire euh, avec la question, c'est qu'on peut dire. Euh, donc, euh, euh... donc euh, je ne sais pas trop bah, comment. De,
1: de, de combien la Pologne a-t-elle augmenté sa, sa production euh, d'énergie solaire ouais,
2: on va. On va, on va... Je vais l'écrire dans le chat. De combien. Euh, deux fois, la Pologne a vu
0: En combien de temps
2: <rire> Alors, a vu sa capacité de production d'énergie solaire augmenter.
1: Oh, attends, je ne vois, vois pas les questions, mais...
2: Alors, je dans le chat.
0: T'as écrit de la question, Asma
2: euh, Ça, c'est pas écrit.
1: Oh. Non, je vois pas. Après, s'il si, si y en a qui veulent commencer à répondre à la question.
0: En une année ou
2: euh, Oui, alors, c'était en une année.
1: Bah, je, je, une, une capacité de production d'énergie solaire, déjà, si je l'augmenter de 1,5, ça serait déjà pas mal. En fait, je ne me rends pas compte de combien de panneaux solaires il euh, faut, faut construire pour, pour faire tout ça. Ouais.
2: Bah, là, en un an, euh, ça a augmenté de manière euh, vraiment euh, fulgurante. Donc. Euh... Ouais, on en est ouais, je vois euh, Armoise Dominique qui dit euh, de beaucoup, ben on a enfin la, la, la capacité euh, de production d'énergie solaire en Pologne il y a triplé en fait. Euh, ah en ouais. Donc, on était de 4, à 4, euh, on était 1,3 gigawatts en 2021 et on est arrivé à 4 gigawatts en en 2022. Et je laisse la parole à euh, Mathias pour euh, ouais.
0: Non, en fait, ce thème-là, il est venu, une, parce qu'on on, on aimerait quand même sortir de l'Allemagne, non <rire> Parce que <rire> trois quarts des Français de nos circos sont en Allemagne, mais bon, ça serait bien de, aussi d'être de au courant de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, on va essayer pour les prochaines fois aussi d'avoir des nouvelles d'autres pays, mais euh, surtout euh, d'une observation, en fait, personnelle aussi, j'étais... Euh, parce que ma belle-famille est polonaise, j'étais en vacances à ma belle-famille, et j'ai halluciné vraiment, ça se voyait, euh, il y avait des panneaux solaires partout. Et il y a un an, c'était pas le cas. Enfin, j'ai d'ailleurs jamais vu ça, qu'on le voit d'un coup, tout à coup, ça pousse comme des champignons. Quoi. Et, et du coup, j'ai un peu regardé, et effectivement, on a remarqué que euh, la production a augmenté énormément, et ce sont des panneaux personnels, individuels, vraiment, dans les maisons des, des gens, donc il y a eu un programme. Euh, du gouvernement, bon apparemment il y avait des fonds européens aussi donc de rachat de, de, de l'électricité surproduite par les maisons donc qui, qui vont après dans tout le système euh, électrique, qui sont rachetés par l'entreprise le, euh, nationale électrique et puis il y a aussi des subventions et puis apparemment il y a aussi une production de euh, un nouveaux matériels qui, qui est utilisée pour les panneaux solaires et, et le, la Pologne voulait produire même dans son sol des, des panneaux solaires. Donc, euh, bon, après, c'est vrai que c'est une augmentation fulgurante. Ça reste quand même au pays du charbon, euh, malgré tout, un peu marginal. Euh, mais, mais bon, si c'est exponentiel, euh, dans quelques années, ça deviendrait <rire> euh, beaucoup, moins, beaucoup moins marginal. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, et c'est un peu finalement la même conclusion qu'avec les transports, je veux dire, euh, le... Le, 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 la Pologne, c'est pas un pays où en général l'environnement est un thème euh, dont on parle beaucoup, euh, qui est très discuté, euh, je dirais en général, voilà, c'est pas la première des priorités, qu'on on discute comme ça, et pourtant quand on offre, encore une fois, euh, la possibilité à ces fameux gens, non, les gens, comme on dit, qui ne sont rien, euh, les, ah, la, la possibilité de, bah, de faire quelque chose comme même et d'avoir enfin, quelque chose qui, qui marche bah, bah, les gens ils, ils font aussi quoi, ils font des panneaux solaires ils installent des panneaux solaires chez eux quand, quand on leur propose vraiment quelque chose de bien quoi. donc c'était vraiment un peu ça mon, <rire> mon point de dire bah, voilà, même dans un pays comme ça, le pays du charbon où, où c'est pas où l'écologie n'est pas toujours au top dans les, dans les médias et, et pourtant, il y, y a quand même une réaction, euh, c'était vraiment frappant, je veux dire, il euh, y avait, enfin, si vous allez en Pologne, vous verrez, <rire> je ne sais pas, mais avant, il n'y en avait pas, ça n'existait pas, et maintenant, d'un coup, il euh, y, y en a plein, plein, quoi, ça, ça se voit. Quoi. Donc, euh, voilà, donc, je voulais aussi partager ce petit... Euh...
1: <rire> bah ouais, mais, mais merci, c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on qu apprend des choses, quoi, quand, quand on voyage, qu'on voit, qu 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 voit certaines choses, et... Et, euh, et forcément, ça suscite des questions. Et euh, moi, j'ai vu comment tu as travaillé, que tu as posé la question. Et c'est vrai qu'on a, on a assez rapidement trouvé pas mal de, de chiffres. Euh, quand même assez, assez impressionnant pour la Pologne.
2: Et surtout qu'il y avait une, une régulation, je crois que c'était ça aussi, euh, qui était euh, très incitative euh, parce qu'en fait, c'est des investissements... Euh, <rire> Enfin, il y avait un retour sur investissement entre guillemets euh, qui était rentable dès, dès six ans après la pose des, des panneaux solaires. Et comme c'est un pays où euh, le prix de l'électricité est l'un des plus élevé, élevés d'Europe, euh, je pense que les Polonais et les Polonaises ont vraiment intérêt aussi à, à investir dans des panneaux solaires à titre individuel. Donc, euh, je pense que ça peut être euh, à observer en tout cas dans les, dans les années qui viennent. Oui,
0: ouais, c'est clair. Ouais. Et ça change de l'image qu'on a de ce pays.
2: <rire> Exactement. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir justement des... Des retours personnels aussi sur sur tout ça. Euh, je vois que le temps euh, galope. Donc, en fait, j'avais un petit point sur la canicule en Roumanie, mais je pense qu'on va le mettre euh, soit en visuel, soit euh, en vidéo, soit ou, tout simplement pour le prochain podcast. Et euh, je vais laisser euh, Maxime nous parler de euh, culture avec euh, voilà une petite partie euh, chronique culturelle qu'il a préparée euh, aux petits oignons. Ah, je crois on on maxime, ton micro.
1: Oui, désolé, j'ai ah. coupé le micro. On met un jingle ou pas Ah mince, 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 mince. Euh, va, vous
0: je êtes prêts Voilà, oh, c'est parti. parti. Euh, donc, euh, attention, jingle, c'est parti. Un peu plus long euh, pour avoir le temps de lire tout ce que tu as vu, <rire> euh, Maxime.
1: Oh C'est le faut que tu Je ne sais
0: pas si tu as vu, mais j'ai mis euh, pour, pour, pour qu'on soit en règle avec nos devoirs. Nos devoirs à l'ego. Oui,
1: tout à fait. <rire>
0: <rire> Qui nous attend
1: Est-ce que, est -ce que euh, je peux, je, euh, avant de commencer, peut-être expliquer rapidement le principe de, de la chronique Comment ça a été pensé en fait, c'est vrai que on s'était dit que, que enfin ce qui c'est important de militer, de, de, de parler politique, mais c'est des fois c'est aussi important de bah, tout tout simplement de se faire plaisir et euh, chanter, danser c'est c'est important et je trouve qu'on a un patrimoine culturel à gauche qui est, qui est immense à ce niveau là, on a on a beaucoup de de chansons de gauche. Euh, qui qui sont pas euh, qui, qui parlent de sujets qui peuvent parler de sujets sérieux mais euh, mais des parfois aussi sur des sur des sur des, sur des airs assez entraînants et, euh, et donc voilà l'idée ici c'est un petit peu de faire de faire découvrir ce patrimoine euh, ce serait peut-être euh, donc là aujourd'hui c'est c'est moi qui ouvre, qui ouvre la danse on peut le dire mais euh, ce, ce serait peut-être aussi bien que les, que les fois d'après euh, différentes personnes viennent faire, faire 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 découvrir leur culture de gauche peut-être voilà Ah Mathias, si tu si, si tu ouvrais ton micro, ce serait parfait.
0: J'en sais la, la petite musique.
1: Allez, c'est parti. Partir. Stop, stop. Ah mince. Stop <rire> Bon, c'est terre. Bon, alors, pour cette première chronique, on traverse l'Atlantique pour aller au Québec, où je vous fais découvrir aujourd'hui le gars de la compagnie, une chanson du groupe Les Cowboys Fringants, sortie en 2000 sur l'album Motel Capri, le premier album de référence du groupe. Alors, avant de parler de la chanson en tant que telle et pourquoi elle nous intéresse, une petite présentation du groupe Les Cowboys Fringants. C'est un groupe formé à la fin des années 90 et créé par le guitariste et principal auteur-compositeur Jean-François Posé ainsi que le chanteur Karl Tremblay. Les rejoindront rapidement la violoniste Marianne Clépine et le bassiste Jérôme Duprat, ces derniers étant également, ce dernier étant également biologiste, ce qui ne sera pas sans influence sur les orientations écolo du groupe. Les Cowboys c'est un groupe québécois bien, affri bien affirmé qui milite d'ailleurs pour le Québec libre, comme il l'exprime dans la chanson « En berne » Qui dresse un tableau peu enthousiasmant du Québec moderne. Si t'es pas content de ce pays, tu dois être le PDG d'une compagnie, dit-il dans la chanson.
3: Si c'est seul Québec moderne, moi je me montre à beau envers, et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais sans mon âme, c'est ton la vie, tu dois être le PDG d'une compagnie. Si c'est seul Québec moderne, mais moi je me mon à beau envers, et j'emmerde euh... tous les
1: il va falloir revoir la technique là. <rire> Alors, le, le chanteur du groupe, Karl Tremblay, euh, c'est plus qu'un chanteur. C'est un conteur d'histoire et même de l'histoire, ou plutôt d'une histoire du Canada euh, un peu différente de l'histoire officielle. Alors, pour les histoires, on pense à des chansons comme Joyeux Calvaire ou Marilou, qui raconte la vie pas toujours rose d'une mère de trois enfants, femme de ménage dans un motel, ou encore à l'arène, une chanson sur une femme qui dédie sa vie aux plus démunis. Dans Shooter, enfin, euh, il nous fait vivre la fermeture d'une usine au travers des yeux des nouveaux
3: chômeurs.
1: Alors Pour la partie historique, on citera Histoire de pêche, sur la disparition du poisson en Gaspésie, du fait de la pêche intensive, ou le titre Plus rien, qui raconte ni plus ni moins que la fin de l'histoire humaine. Chanson <rire> Non. Non, Mathias, non C'était <rire> pas ça. Plus rien. Bon, c'est pas grave, hein. Tu l'as Il faut mettre ton micro, je crois. Ouais, si, faut, faut, faut il faut peut-être mettre.
3: Que quelques minutes à la vie, plus quelques heures, je sens que je faiblis
1: Alors, le cas de la compagnie, la chanson qui fait plus précisément l'objet de cette chronique donc, fait partie de ces titres euh, qui révèlent la face sombre de l'histoire canadienne. Et pourtant, la chanson s'ouvre comme souvent sur l'air entraînant de la violoniste marie annick Clépine. Alors, Le Gars de la Compagnie, c'est une chanson inspirée du film documentaire de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999. L'erreur boréale, un pamphlet qui dénonce la destruction du patrimoine forestier par les coupes à blanc pour satisfaire les besoins de l'industrialisation. La chanson est assez redoutable de simplicité avec un refrain musical et quatre cours couplets qui évoquent chacun un acteur. Alors, premier acteur, les travailleurs, mis en concurrence pour aller chercher la ressource et payer au plus bas prix. Au début du XXe siècle, chaque automne, une armée de jobbers envahit la forêt. Contraints de passer l'hiver dans des camps, ils sont payés au rendement individuel pour exercer ce qui est qualifié dans le documentaire de « métier le plus dur peut-être de l'histoire humaine », pour un salaire sans aucune mesure avec l'effort déployé. Deuxième acteur, les Américains. Au début du XXe siècle, on a besoin de plus en plus de papier et l'épinette présente au Québec se prête parfaitement à la production en grande quantité. Mais le Canada manque d'argent et les Américains flèrent la bonne affaire. En position de faiblesse, le gouvernement leur accorde des concessions sur les, fo sur les forêts du Québec, soit une session sans
3: contrepartie.
1: Troisième acteur, le gouvernement canadien, qui devant l'impitoyable destruction de la ressource dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, impose une petite taxe sur chaque arbre coupé et émet des permis faisant naître une clique appelée « les barons de la forêt ». Il fait ainsi dépendre ses ressources euh, de, la, de la coupe du bois. Alors que la demande s'accroît et que les coûts augmentent à mesure qu'on qu s'éloigne des rivières, au début des années 1970, le gouvernement abolit les concessions, qu'il remplace par une forme de piège généralisé pour faire récolter plus de bois. Il étend la coupe au nord, et pendant 15 ans, la forêt québécoise est pillée par des machines qui ne peuvent pratiquer que la coupe à blanc, soit l'abattage de la totalité des arbres des terres exploitées. Comme, l on, comme on veut que ce soit de l'épinette qui repousse immédiatement, mais que la nature l'entend autrement, on va lui forcer la main par tous les moyens, avec par ailleurs un volume de coupe plus important que ce que la forêt peut donner. Et enfin, quatrième acteur, les Amérindiens, qui ont vu leur territoire de trappe pillé par les compagnies forestières, qui devant l'horreur ont tenté de discuter et d'expliquer ce, ce qu'ils qu constataient au travers du comportement des animaux, mais n'ont récolté que moqueries et insultes. Après leur avoir dit de rentrer chez eux, le gars de la compagnie, satisfait et même peut-être un peu étonné de, 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 que, que tout soit si facile pour lui, nous gratifie de cette belle réflexion en se demandant « C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres
0: ?»« le C'est qui le con qui
3: a dit que l'argent poussait pas dans les arbres ?» le
1: donc là, si le mot n'est pas prononcé, la chanson fait clairement le lien entre le principe d'accumulation sans fin du capitalisme et la destruction de la nature. Euh, je, vous je vous recommande donc vivement de l'écouter en entier, avec toute l'œuvre des Cowboys Fragants, euh, par toutes les voies légales dont vous disposez bien sûr, et de ne pas hésiter à soutenir la fondation Cowboys Frangant euh, dont les trois missions sont la réduction de l'impact du groupe musical sur l'environnement, la protection des territoires à haute valeur écologique et la recherche scientifique. Je vous conseille aussi évidemment le film documentaire L'erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Mondry sorti en 1999 et voilà alors Mathias encore une fois le micro allumé c'est beaucoup mieux
0: c'est vrai ça marche pas avec le micro éteint
1: <rire> c'était étonnant
0: oh, super ça maintenant on va tous aller l'écouter soi-même de façon légale sur le je ne sais pas si toi tu peux mettre le lien sur le, le chat. Parce que moi j'arrive pas à
1: le lien Alors le lien de la fondation Ouais. Ouais, je pense que je l'ai. Ouais, c'est une page Facebook. Voilà. Je mets voilà, sur le ça. chat. Et sinon, bah oui, les chansons, euh, allez, allez acheter les albums. Euh, et, euh, mais euh, de toute façon, le, le, le groupe a mis tous ses clips sur, euh, sur sur YouTube.
0: En trouve sur, ouais, voilà, on en trouve, on trouve sur YouTube, je pense, non si ouais. on veut, et après, si on veut acheter, encore mieux. Hein. Oui. Les Cowboys
1: Les Cowboys fringants.
2: Ben, merci wow. beaucoup, euh, Maxime, pour euh, cette euh, évasion musicale. Euh, franchement, euh, je connaissais déjà le groupe un petit peu, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a plein. C'est vraiment lié aussi à l'histoire du Québec. Et c'est vrai mmh. que nous, on ne connaît pas forcément euh, toute cette histoire-là. Et, et ça permet aussi de, de faire connaître euh, les thèmes... Euh, de, de ce groupe et du Québec en général euh, bah, vers euh, d'autres contrées francophones. Donc, euh, voilà. Exactement. Je vous propose oui. peut-être de passer à la dernière partie qui est l'agenda, parce que euh, le temps continue de tourner. <rire> euh, donc euh, on, Dans cette partie-là, en fait ça va être une partie qui va être dédiée à tous les événements qu'on va organiser ou alors euh, auxquels on va se greffer euh, dans notre circonscription, autour à la fois de l'écologie mais également de la justice sociale. Euh, et donc, il y a un événement qui est assez important qui va se passer cette semaine à Berlin, qui est le Ciné-Débat de Boulet Femmes, qui va avoir lieu euh, mercredi 7 septembre à 20h à Berlin. Euh, donc, avec euh, Sylvia Habecost, euh, euh, qui est militante engagée pour euh, le maintien des hôpitaux berlinois et euh, l'amélioration des conditions de travail, euh, notamment des infirmières euh, sur place. Et euh, Judith Papeux, qui est militante dextension euh, Rébellion euh, à Berlin. Donc euh, voilà, et c'est une, une info qu'on a relayée déjà sur euh, nos différentes euh, plateformes. Donc n'hésitez pas euh, à venir euh, nombreux et nombreuses euh, mercredi soir. Euh, et on a notre réunion NUPES qui aura lieu euh, le jeudi 29 septembre. Euh, voilà. Et par rapport à la date du prochain podcast, bah, ce sera aussi une petite devinette. On n'a pas encore tout <rire> euh, voilà, en fonction des, des aléas euh, voilà, de l'entretien des, 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 de chacun soit le 19 septembre soit le 3 octobre et, euh, et là ce sera aussi à vous de faire une partie du travail dans le sens où on vous lance un appel euh, voilà tous les militants et militantes de la circonscription euh, et même à vous l'autre part s'il si, si, yeah, euh, voilà, y a un point d'actualité euh, que vous souhaitez euh, que l'on traite eh bien n'hésitez pas à nous écrire et à nous laisser un petit commentaire euh, voilà
0: et puis, vous pouvez faire une apparition un peu comme Théo, ou alors euh, nous, on traite le thème, enfin, on peut, voilà. Et de vous, vous,
1: oui, même, même, même participer davantage, parce que, moi, c'est vrai, euh, 19 septembre, je vous avoue qu'il y a, y a peu de voilà. chances que je sois disponible. <rire> Mais c'est une
0: bonne nouvelle. Hein. Mais oui,
1: oui, nouvelle. Pour, pour, pour une bonne nouvelle.
0: <rire> euh, voilà.
2: C'est ça, donc on est, euh, voilà, on est toujours en recherche de personnes qui souhaitent euh, rejoindre notre, notre groupe Podcast, et euh, N'hésitez ben, pas, on a différents groupes Facebook aussi auxquels vous pouvez nous joindre. On les mettra également dans la description de notre chaîne Twitch. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous laisser des, des messages aussi euh, sur notre adresse mail qui s'appelle nupesfe7.gmail.com je vous l'ai écrit dans le chat. Et euh, voilà, on sera ravis d'avoir euh, de nouveaux euh, visages euh, pour nous aider à, à maintenir cette dynamique dans la circonscription.
0: Voilà, eh ben, on arrive à la, à la fin donc, de notre... Premier podcast de la NUPES des Français de l'étranger dans la cinquième circonscription. Bravo, hein. Ouais, ouais. ouais pas bravo quand même, hein, franchement, c'était pas
1: mal. <rire> euh... on, on a été pas mal, on peut se le dire.
0: On va se lancer les flas.
2: Si vous avez des retours aussi sur euh, ce que, voilà, les, les points que vous aimeriez qu'on traite, ou peut-être il y, y a des choses que vous aimeriez qu'on traite davantage encore, qu'on... Je ne sais pas s'il y a une analyse des discours qui vous a particulièrement intéressé. Si vous voulez que Maxime parle plus, c'est très
0: bien.
2: Bonne soirée à toutes et tous et on se retrouve très prochainement. Alors, soit dans deux semaines, soit dans un mois, on vous fera parvenir l'info de toute façon en temps et en heure.
0: Allez, bonne soirée. J'ai perdu mon jingle, alors on le fait sans jingle.
3: À <tã entender it> <toth Jungnet> <toth Anfang> <toth iniciaries> la prochaine.
0: Well